1: Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijsde producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Peetsen in de Interlandperiode. Nederland heeft net uh, succes behaald tegen Duitsland... En uh, deze week staat verder nog een uh, Interland op programma tegen die andere buren, België. En uh, in de podcasten met Petersen van deze week uh, hoor je een podcast die ik eerder deze maand heb opgenomen. Met een speler die heel veel uitkwam uh, voor Ranje, vooral voor Jong Ranje, moet ik zeggen. En uh, we gaan het uh, hebben over onder andere zijn carrière, maar uh, tegenwoordig is hij ook analist. En uh, heeft hij een interessante kijk op het jeugdvoetbal, zeker de ontwikkeling daarvan. Dus uh, ja, laten we snel beginnen. ...vandaag vanuit de SX in Eindhoven. Met dank aan de vrienden van Triple Double... ...dat we hier een prachtige ruimte hebben. Van Team NL. Uh, ik zit met iemand die uh, ook voor Team NL heeft gespeeld. Voor het Nederlands zelf al. Hij uh, was, maar dat kan ik hem zo'n beter beetje zelf vragen... ...ooit recordhouder bij Jong Ranje. Ik weet niet of hij dat nog steeds is. En uh, nou, de, de, de echte kenners weten dan wel over wie ik het heb natuurlijk. Uh, inmiddels uh, een van de vaste gezichten... analisten bij Fox Sports... En een prachtige carrière achter de rug. Uh, ik heb het over Arnold Brugging. Arnold, goeiemiddag. Het is net middag. Goedemiddag. Oh nee, middag. Dit is ochtend. Oh ja, ochtend. Het voelt allebei voor onze middag, denk ik. We hebben lang in de auto gezeten om hier te komen. Um, ja, vandaag begint uh, uh, de thuiswedstrijd, of begint PSV, aan uh, een thuiswedstrijd in de Champions League tegen Inter. Dan heb je nog de Youth League. Dus het wordt een uh, dagje eind over, denk ik, voor jou. Ja, heel leuk. Veel voetbal kijken. Ja, ja. interessant. Ja. Uh, mijn eerste vraag, ben jij record international nog? Hoe in oranje?
1: Ik, ik weet zulke dingen niet zo heel goed. Maar Echt ik, niet? Ik zou zeggen van wel, maar. Als ik jou altijd zie zitten. Ja, ik denk eerlijk gezegd wel. En een uh, uh, topscore is volgens mij Klaas-Jan. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Goed, nou daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Eerst, natuurlijk, mijn eerste vraag altijd. De passie voor voetbal, waar komt die
1: bij Arnold Brugging vandaan? Um, nou ja, vanaf, vanaf mijn jeugd eigenlijk. Ja? Dus vanaf. Zat het in de familie? Uh, nee, niet per se. Mijn vader en mijn moeder allebei, uh, allebei gehockeyd. Mijn vader redelijk hoog nog bij Kampong uh, in, uh, toen in de, hoofd uh, in de hoofdklasse En nu uh, ondertussen dan ook hockey. Maar de, daar, dat is de achtergrond van, de, van onze familie. En, ja, maar wij woonden in Geesteren. Dat is een, een klein dorp in Twente in de buurt van Almelo. Ja. Daar woonden 5000 mensen. En dan heb je een kerk en dan heb je de, uh, het café en uh, het plaatselijke voetbalclub. Ja, RKVV Stevo, toch? Ja, ja. ja nog al heel amateurkampioen geweest uh, in de zondag, uh, uh, zondagklassers toen. En uh, dus ja, dan, dat is de keuze dan met vrienden. En dan uh, om mijn zesde begonnen met voetbal. Oké, okay, maar waarom dan geen hockey? Als papa zo goed was in hockey? Dat was het er niet. Oh, het was,
0: het heeft, als jij in een groter dorp of stad was geboren. Dan... Weet ik
1: niet, misschien. Maar okay. dat, was ook, dat was bij ons. Mijn vader was dieraads. En, okay. uh, en in een klein dorp had je dus niet zo heel veel keuzes. En al mijn vriendjes gingen voetballen, dus ging ik ook voetbal. Oké. Okay. En wat weet je nog van die tijd? Nou, wel veel. Want uh, um, uh, ja, ik had, wij, de, wij woonden op een oude boerderij. Uh, met de praktijk aan het huis van mijn vader. En uh, we hadden er de luxe over, uh, als het regende, voetbalde we op de steen. En als het uh, droog was, voetbalde dat bij ons uh, achter op het gras. <laughs> nee, dat was een fantastische tijd, want het is heel veilig. Het was echt een superveilige omgeving waar je op het fietsje had en naar de voetbal ging. Waar je op zaterdag zelf voetbalde. En op zondag was ik de hele dag was ik, uh, op het voetbalveld. De ochtends uh, ging ik kijken bij alle teams die er speelden of het nou voor 6 was of... Uh, Steve voor twee en dan s middags met het eerste mee met de bus. En dan uh, was ik de hele dag op pad. En nee, dat, is, dat is zoals het was.
0: Heel mooi. Uh, 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 wanneer kreeg je op een gegeven moment door... Hé, hey, dit gaat eigenlijk best goed. Ik kan best eigenlijk wel goed voetballen. Ja, dat kwam
1: wel... Uh... Kwam je daar zelf achter of kwam dat meer door je omgeving? Nou, ook, de kwam de, je, je komt er zelf achter. Maar dat wordt met name natuurlijk ingegeven uiteindelijk door je omgeving. Dus dat kwam op het moment dat ik eigenlijk bij de tijd dat je de Twentsse selecties allemaal, nou ja, daar kwam je uh, door en dan um, ja toen kwam ik op een gegeven moment werd ik als dertienjarige uh, werd de dispensatie aangevraagd of ik bij Twente A1, want Twente was toen een stichting, of ik in de A1 van Twente mee dus mocht 13e. gaan doen. ja een dertienjarige van dertien op veertien was, het, werd ik bijna veertien of ik mee mocht gaan doen met de met de A1 van Twente en dat was een beetje het ja waarin waren mensen ook wel dachten hmm, ik was fysiek wel redelijk goed al maar ja, als ik net 14 jaar om mee te gaan, jongens van 17, 18, was best wel, uh, best wel in de overgang. Maar Twente wilde dat heel graag en mijn ouders uh, vonden het oké. Okay. Wel overgetwijfeld? Uh, wel overgetwijfeld, uh, nou niet zozeer. Uiteindelijk, het was meer uh, van dat je uiteindelijk ook naar school moest in Enschede en, uh, en dat kwam er uiteindelijk allemaal bij. En nou ja, toen ging het best wel snel, want dan kwam ook een, KNVB kwamen ook de KNVB-selecties erbij, onder 13, onder 14, enzovoort. Ja, daar zat ik ook altijd bij. Dus was ik jochie van, er uh, stond dan altijd een, uh, opstelling. En dan stond Arnold Brugging, uh, de, nummer 10. En Steve voor Geestige Ronde, en dan speelde ik met uh, Nordin Woten van Ajax. En dan speelde ik met Björn van der Doelen van PSV, en Tommy van der Leegte van PSV, en uh, Jurgen Dirks, en uh, weet ik veel wat allemaal. Was je de enige van de amateurclub? Uh, nee, volgens mij waren er nog wel een aantal. Maar er zaten heel veel jongens die voetbalden al best... Nou ja, Sparta, Feyenoord ja. en weet ik veel wat allemaal. Best wel, alleen ik stond daar dan altijd tussen bij even voor. En dat, was dat was wel grappig om te zien.
0: Want uiteindelijk uh, ga je dan wel naar de jeugdopleiding van Twente? Maar dat was toen destijds dus
1: heel Alleen anders. de A1. Alleen de A1? Ja, was een, ja Twente
0: was een stichting toen. Okay. Maar er is natuurlijk heel veel discussie nu tegenwoordig over, over jeugdopleidingen. Dat soort
1: ja. Jij bent dus relatief
0: laat ingestroomd. Ja. ja. En, en, en dat en heeft goed uitgepakt. ja.
1: Ja, ja, maar ik, wat, uh, ik was wel echt een groot talent. Ook als je, uh, als, tenminste als je het over jezelf mag zeggen. En, en, en dat werd dan ook ingegeven door, uh, door veel anderen. Omdat je al die selecties speelde bij het Nederlands team. Uh, dan, uh, uh, ja, de, it is, it is, ik heb altijd gewoon zoals eigenlijk nog bij, bij de Stevel gespeeld. En ik had er gewoon de dus, selectietraining, hadden, hadden we erbij op woensdag of zo. En dan of wedstrijdjes die we dan speelden. <laughs> En, en zodoende ben ik uiteindelijk gegroeid. Nou ja, het was, dat was prima. En toen, toen ik bij Twente A1 ging spelen, dus toen was ik net, was ik net 14. Toen gingen we wel uiteraard gingen we elke dag erheen. We gingen op school en dan gingen we het combineren. Maar ja, ik geloof eerlijk gezegd ook wel dat dat goed is. Ja, waarom? Uh, omdat je de rust hebt van de omgeving over het algemeen. Dat je met vriendjes nog kunt blijven spelen. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit nou, wat nou de ideale leeftijd voor is. En daar ben ik ook wel naar op zoek eigenlijk. Of okay. dat, uh, dus uh, mochten mensen nog uh, weten... Tips hebben? Ja. <laughs> wat nou het ideale scenario is. Ik, ik, ben daar wel, ik ben daar wel mee bezig. Uh, maar ik vind het super interessant om te kijken wat nou ideaal is. Want ik, ik heb heel veel moeite met de red race in Nederland. Ja. Dus van de, van de jonge talenten die op de 8 en onder 8 en onder 9 en onder 10. Elkaar ook. Uh, uh, die jongens die allemaal maar voetballen. Die moeten gaan voetballen en de druk hebben van ouders, van thuis. En... Uh, ...en mag gepusht worden en dat alleen maar... ...en de sterkste eruit halen en om te kijken hoe ze uh, zo snel mogelijk door kunnen groeien. En. Dus ik heb daar heel veel moeite mee, omdat het daar gaat om winnen en verliezen. En daar gaat het in de jeugd absoluut niet, over. Uh, niet, niet om. En, maar dat is wel de, het hele grote bezwaar wat ik er tegen heb, dus, uh, tegen, tegen die opleiding. Dus ik heb mijn omgeving gehad en het wil helemaal niet zeggen dat dat beter is... ...want dat hoeft helemaal niet, maar dit was voor mij... Voor was jou het, wel? Voor mij was het heel goed, ja.
0: Maar heb, jij, heb je ooit last gehad van druk? Zeg maar dat je, want je was 14. iedereen had het over Arnold Brugging, groot talent, eh, nationale jeugdselecties, eh, dispensatie aangevraagd door ja. een BVO. Dat je
1: wel zo dacht, wow, nu moet ik ook wel iets laten zien. Ja, dat kwam later pas. Ja. Daar heb ik zeker mee te maken gehad, maar dat kwam eigenlijk pas op het moment, ik ging met mijn zestiende maakte ik mijn debuut bij Twente Om ja. onder, onder Robana als trainer. Weet je welke wedstrijd of niet? Ja, tegen Gore uh, Diekels thuis, 0-0. Okay. Okay. In, in Diekman.
0: Nee, ik, ik, een andere gast, Rogier Veenstraat, die vroeg ik het laatste. Die
1: had, die had een vermoeden en dat soort dingen. Maar jij kan je alles nog terug. Ja, aan? ja, maar het is met best wel veel bizarre dingen zo. Dus ik kan doelpunten, kan ik ook zo, weet ik over het algemeen ook aardig goed. Weet je voor wie het veld? Uh... Uh, nee, want ik was, toen was ik uh, tegen Eagles was ik basisspeler. Ja, wie kwam voor jou in het veld? Ben ik gewisseld in die wedstrijd? Ja. Oh, nou, 68 minuten. Uh, Rick Plathoek misschien? Nee. Nou, oh, weet ik niet. Nijhof? Oh, Daniel Nijhoff. Nu de huidige trainer van uh, HSC 21. De Oké. Okay. derde divisie speler. Ja, kijk heel goed. Ja. Nee, maar... ja, dat was... Uh, uh, ja. 16 jaar. Ja. Eigenlijk.
0: Maar dan heb je geen druk. Nee, Om... want alles is mooi. Alles is goed. Iedereen zegt, wauw, wat goed. Ja, Doe gewoon je ding.
1: Ja, nou ja. En, ik, en, ik, en Robaan die kan me de dag van tevoren vertellen. Want en, uh, Michael Mols en Prins Polly waren allemaal geblesseerd, geloof ik. En ik mocht gaan spelen uiteindelijk. En die zei ook gewoon van veel plezier en uh, nou ja, dat dacht ik uiteindelijk om dat te doen. En dat heb ik drie jaar gedaan bij Twente en toen ik de overstap maakte naar PSV veranderde dat wel. Want toen kwam de... en er staat eigenlijk nog één moment voor waarvan ik me echt besefte en daardoor ben ik daar tegenwoordig best wel um, huiverig voor, zeker op wat je op televisie zegt. Er stond een, uh, ik was 18 en er stond een, we hadden een wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Twente Ajax, 2-2. En dat was het grote Ajax. Het, uh, met, met, je, met Ronald en Frank en Van de ja. Sarre de goal. En weet ik, van Bogarde en Davids. En iedereen. Uh, en wij speelden 2-2 en ik scoorde in die wedstrijd de 1-0. En toen stond de volgende uh, woensdag in de V.I. Stond de kop, aan Brugge kan een hele grote worden. En toen kwam bij mij het besef dat ik dacht, mm, oké. Okay. Dus vanaf dit moment ligt de lat gewoon uh, hoog. En, uh, ligt gewoon, en, en, maar met name ook, dat had ik heel erg, dat het voor de omgeving. Dus iedereen las, iedereen zou dat lezen en iedereen was dan, dacht ik dan mee bezig. En, uh, en dat, dat was voor mij het moment dat ik dacht, oké, okay, het wordt nu serieus. En hoe ben je er toen mee omgegaan? Uh, nou ja, daar ben je niet zozeer mee bezig, uh, omdat dat gewoon zo, ja. weet je ermee gepest in de kleedkamer? Uh, nou ja, ik zat wel in een volwassene kleekamer. Dus uh, met uh, Nico-Jan Hoogmaas en met Van Halst. Uh, uh, John Bosman kwam, kwam daar later bijvoorbeeld nog bij. Maar als dat dan zoiets staat in een krant over een broekie? Uh, met... Nou, het stond echt in, het stond in de VI. Ja. En, uh, um, nee, daar werd je niet zozeer mee gepest. Omdat je, ja, eigenlijk weet je het wel, maar het was een soort bevestiging... waardoor je dacht van, oké, okay, nu uh, gaat iedereen daar rekening mee houden. En alleen, ja, ik had, was, uh, voor mezelf was ik alleen maar bezig om gewoon te voetballen.
0: Maar dit is dus eigenlijk... Want je zegt, hè, ik hou nu bij Fox uh, ook rekening mee... Hè, hoe, hoe ik over mensen praat en dat soort dingen. Maar
1: dit is eigenlijk iets heel positiefs. Ja, nee, het is ook heel positief. Alleen, um, uh, uh, het is in zoverre ook heel gevaarlijk... om mensen, dus, uh, uh, en zeker jonge jongens, uh, uh, een stempel te geven... en, en, uh, 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 en uh, de druk op te leggen van dat die... Uh, weet ik veel. Uh, als, je, als je spelers gaat vergelijken bijvoorbeeld met anderen, mm -hmm. dan moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar grijp je daar dan ook in? Als het zeg maar op de redactie over gaat, dat je zegt jongens, rustig. Meestal wel, ja. Ja? Ja, omdat ik weet niet, een tijdje geleden had Ronald een keer in die iemand met, uh, hij heeft dezelfde uh, beweging als Neymar bijvoorbeeld. Ik weet niet, ik, weet, ik zit even te denk over wie het gaat, maar dat en dat bedoelt hij dan heel positief, ja, positief en, ja. en alleen, ik denk dan wel ja, maar het heeft altijd met karakters te maken. Kijk, ik had daar gewoon moeite mee toen als jongen speler, of tenminste, ik kreeg daar later pas mee moeite mee. Maar uh, sommige jongens die, uh, dat zullen, uh, ik, ik weet het niet, maar uh, dat ging, uh, oh, het ging over, volgens mij ging het over Justin Kluifert uiteindelijk. Oké. Okay. En uh, uh, Alleen voor sommige jongens kan het ook heel erg belastend werken, alleen dat weet je niet. Kon je later ook pas achterkomen? Ik kwam daar later ook pas achter. Dat ik dacht: van, Nou, misschien was dat niet zo heel anders. Maar je bent ook altijd een denker geweest, toch? Ja, een introvert, uh, introvert. Dus we redelijk rustig. Dus, en alleen ik, ben, ik kon altijd terugvallen op techniek. Alleen je hebt voor je gevoel, voor je, je hebt altijd. Uh, daarom is voor mij, ik heb al eens gezegd: de mentaliteit is belangrijk. Is een grotere kwaliteit dan, uh, dan heel veel talent. Ja. Nee, maar omdat je na de eer. vertelde
0: mij wel eens een keer. Ik zou het ook wel eens een keer lekker vinden als ik niet zoveel nadenk. Ik denk, hij zegt, ik denk over zoveel dingen na... dat, dat het me soms gewoon te veel
1: wordt in ja, mijn hoofd. Ja. Nou, maar ja, was ik, jij ook zo'n voetballer? Ja, ja, ik was wel. Ik kon, ik kon situaties uh, uh, feilloos in het veld ook uh, uh, terughalen en analyseren. En ik wist ook precies wat ik... Ik, dacht over, ik denk dat ik nooit een paas heb gegeven op een veld... dat ik dacht van, dat is gewoon een bal. <laughs> dat ik dacht, alleen, ik had, je had ook best wel veel vaak met teamgenoten... dat je dacht... Ik probeerde altijd de dingen, en dat had ik in Duitsland op een gegeven moment ook best wel veel. Dat je een bal speelde, dat je dacht: nou, die moet daar tussendoor en dan want hij gaat daar naartoe lopen. En die deed gewoon niks, die jongen. Dat ik dacht: ja, dat ziet er echt heel erg lullig uit. want Dat is voor <laughs> slechte bal. Maar ik dacht altijd: wel, hoezo doe jij dat niet? Ja. Hoezo doe jij dat niet? Dus dat is wel eens een keer lastig. Uh, uh, uh. Ja.
0: Ja, als we kijken naar je carrière bij Twente, begin je natuurlijk eigenlijk in een beschermde omgeving. Je bent in die contraire opgegroeid. Op een gegeven moment besluit je om je contract, dan zeg maar, je gaat hem niet verlengen. Dat komt vanuit jezelf, of had je toen al een manager? Uh, nee, ik had toen
1: wel een spelersmakelaar. Ja want, dat is al, ja, want ik kan me voorstellen dat
0: als jij, eigenlijk als alle voetballers die zijn ooit gaan voetballen omdat ze voetballen heel leuk vinden. Maar dan komt er op een gegeven moment, er komt er... Wordt het werk? Ja. Wordt het centjes verdienen? Ja. Wordt het zakelijk? Ja. Hoe zat jij
1: daarin? Um, nou, ja, daar, ben je niet zo, daar ben je echt eigenlijk niet zo mee bezig. Alleen nee? wat er wel gaat gebeuren is dat. In, in mijn situatie, een vriend van mij een tijdje geleden zei tegen meester Arnold: Als jij nu had gevoetbald, was de keuze voor jou op je vijftiende geweest? Uh, Manchester City? Uh, Barcelona, uh, eigenlijk Barcelona, alles. Magna, ja omdat je als je opvalt in en bij het Nederlands team en, en je scoort daar, dan val je altijd op. Dus dan, zullen, dan komen die clubs komen, uiteindelijk komen, komen gewoon mm -hmm. nu voor die jongens gewoon voorbij. Ja. En uh, uh, bij mij was het. Ajax kwam wel met 13 hoor, met toen Louis van Gandalf uh, uh, hoofdjeugdopleiding was bij Ajax. Uh,
0: een gesprek met hem gehad?
1: Mijn ouders wel, ja. En Nou, hij wilde heel graag dat, we, dat ik kwam. En uh, um, Nee, daar hebben we het over gehad. Hij maar jij wilde, zat er zelf niet bij? Nee, Hij wilde graag dat ik een gastgezin zou komen. Dus door de week in Amsterdam en een wedstrijd zou spelen... en dan terug naar huis zou gaan. Dus dan was ik één dag in de week was ik thuis. We uh, hebben we gezegd dat we dat sowieso niet zouden doen. En toen uh, zijn ze teruggekomen. Toen hebben ze zelfs gezegd... Op, je komt op vrijdag. Dan train je op vrijdag mee met je elftal. Door de week ga je trainen hier bij de beste amateurclub in de regio. Dat was op dat moment Quick 20, uh, Quick 20 uit Oldersal. Ja. Je zou op vrijdag bij Ajax komen trainen met je team. Zaterdag een wedstrijd spelen... En dan weer terug naar huis gaan. En dan weer door de week zou je weer gewoon thuis zijn. En dan op vrijdag weer naar Amsterdam te gaan. Nou ja, dat zag ik ook niet zitten. Dus uiteindelijk heb ik gewoon een keuze gemaakt om het niet te doen. Oké. Okay. Alleen die kwamen dus later wel weer terug. Uh, Ajax, Feyenoord en ook, ook PSV. En, en toen ben ik uiteindelijk naar PSV. Maar je bent alle drie gesproken toen? Want je had toen drie of vier jaar bij Twente op zitten? Nou, het uh, is dus een beetje drie jaar uh, eerste elf ja? al uh, ja. Twente. Uh, Feyenoord gesproken met Arie Haan toen de tijd. Uh, ja, Ajax, dat was, is heel raar gegaan. Ajax had uh, uh, een gesprek gepla gepland op de dag dat ik tekende bij PSV. En uh, alleen, uh, dat is mij heel erg verweten toen. Het de, uh, Peter Gerard deed toen de tijd mijn zaak via de VVCS. Die heeft het alleen nooit verteld aan mij. Wij wisten echt werkelijk wel er niks niet ergens van. En er werd bij ons gezegd van... Uh, uh, ja, dat wij uh, als, uh, zeg maar als familie uh, 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 ja, niet oprecht waren of niet eerlijk waren of uh, wat dan ook. Omdat wij uh, die afspraak hadden staan op die dag. Alleen wij wisten dat niet. Oh, wat heftig. Dus uh, uh, dat is er dus, dus nooit gebeurd. En uh, uh, wij, het was op de dag dat ik tekende hier in Eindhoven bij, uh, bij uh, PSV. En
0: toen had je eigenlijk een afspraak staan bij... Dat afspraak. heb
1: ik twee jaar later pas gehoord. Omdat de mensen waren boos van de... Uh, uh, ik, zit even, ik weet niet meer precies wie het was. Want dan hebben we het over 97? Uh, toen kozen ze Liebman, denk ik daarna.
0: Nee, nee, maar het, even kijken. 97, toch? Ja. 97, ja, dus, 8, 9, ja, naar PSV. Ja. Dus... Uh,
1: ja, toen was... Uh, Gaal was natuurlijk net weg.
0: Morten Olsen.
1: Nee, nee. Het, ik, met, ik zat met meer te denken aan wie er toen de, de, technische de, technische de technische baas was.
0: Maar was het... Nee, niet Morten Olsen allebei?
1: Die dat allebei nee, deed? Nee, dat was niet met Morten Olsen. Ik weet niet meer. Er was een gesprek gepland met... Nou uh, ja, dat kwam dus later ja. pas. Omdat zeiden... Nee, die familie... En, uh, die hebben dat slecht gespeeld. En zo. En toen, en toen kwam bij ons pas. Uh, waar hebben jullie het eigenlijk over? Maar,
0: maar dit is wel een beetje het punt wat ik net maak. Het wordt zakelijk. Ja. En er gaan andere dingen spelen. ja. Hoe ben je met die hele situatie later mee opgegaan? Nou, ja, niet. Ik was gewoon blij dat ik hier was. Ik nee, maar heb
1: je niet tegen Peter... Uh, je Peter zaak... Gerens, ja, nee, wel. Dus toen, uh, dat ben ik toen mee gestopt. Gelijk? Ja. Want je zei, ik kan je niet vertrouwen. Ja, zo. nee, maar dat is natuurlijk een hele rare ja. situatie. Ja. Dus maar dat, maar, dat maar wat was zijn uitleg dan? Nou, en hij kwam toen met die situatie, was toen ook ergens met... Uh, uh, hij heeft toen ook zo'n gedoe gehad bij de VVCS. Oké. Okay. Toen ging hij zelf ook weg. Nou, toen ben ik uiteindelijk naar uh, Rob Jansen gegaan. Oké. Okay. Maar dat is voor jou als het eenmaal beschaamd is? Nou ja, dat dan? sowieso, ja. ja okay. Maar
0: je gaat naar je gaat PSV. Als je terugkijkt naar die tijd, was eigenlijk ook wel een serieuze optie voor je geweest? Feyenoord niet, want daar heb je mee gesproken. Nou, ik had
1: er wel naar geluisterd, ja. ja. Dus natuurlijk was, was, uh, was dat een optie geweest. Ja. Nee, inmiddels... Dat was wel
0: onder Van Gaal nog. Wel? Ja. Ja, want toen is die daarna... Het ja.
1: was wel onder Van Gaal, maar, maar het is niet zo heel belangrijk meer.
0: Nou, maar ik kan me ook voorstellen, als dat dan een optie is weet je, om onder Vergaal te voetballen, zeker in die tijd, nou, we, we kennen ja. hem inmiddels nu twintig jaar later ook, maar hij was toen de allerbeste trainer ter wereld. Hij had Ajax, hè, alles gewonnen met Ajax en je ja. kan onder hem gaan voetballen als nummer tien.
1: Ja, nee, Zijn belangrijkste positie ja. voor mij? Ja, ja zeker. Dat was een, dat, dat, ik maakte het geintje, maar volgens mij kwam hij daarna. Uiteindelijk werd die... Uh, Weer terug? Nee, volgens mij kwam Liebmanen toen... Het uh, was in die periode dat liedmanen gekocht werd uiteindelijk. Dus hey. zit er wel net voor... Maar, maar ik oh, dan zeggen. is dat eerder al geweest. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Uh, uh, Wat goed zeg. Nou ja, maar ik kwam toen... In, ik was in Eindhoven uiteindelijk bij, uh, bij Frank Andrees en bij Harry van Raai en zo. En dat voelde, ja, weet je, dat voelde gewoon goed. Dat was gewoon niet te veel poespas. En dat was gewoon uh, van, we willen graag dat je hier komt spelen. En, uh, en ik wist al wie mijn concurrenten waren. Wie waren dat destijds? De uh, Luc Nieles was mijn... <laughs> Luc dus was mijn concurrent. En, uh, 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 alleen, uh, ja, dat was ook in de periode dat we bij Jong Oranje ook heel veel jonge gasten hadden die, die veel talent hadden. En die kwam, uh, nou ja, wij hadden echt een, een goede selectie. En ik kwam toen, uh, ben toen uiteindelijk naar PSV gegaan. Dat was wel een top elftal. al, alleen uh, we werden, dat jaar werden we tweede. Ja, want uiteindelijk, wat ik heel opmerkelijk vind, in het seizoen 1999-2000 word je
0: gekozen tot talent van het jaar. Maar toen was je eigenlijk al een bijna ik een veteraan, toch? In de Eredivisie. Ik, uh,
1: ik was al, ik denk, vijf keer genomineerd voor Talent ja, ik ben, van het Jaar. Ik kan het net zeggen. Ik was al vijf keer met... <laughs> Want ik speelde natuurlijk ook in de lichting met uh, Claire en Cedor En met ja. Kluivert en, uh, en die gingen natuurlijk allemaal als een speer. Ja. En ik werd volgens mij op mijn 22ste ben ik talent van het jaar in Nederland. Ja. En daar heb ik serieus over gedacht toen om te zeggen... Nou, weet je wat jongens, even serieus. Daar ga ik niet naartoe. Heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Dus ik heb hem uiteindelijk wel... En ik, toen won ik hem dus. Okay. Maar dat ik ook dacht... Ja... ja dat, dat zou nu dat zijn... Snap dat, je, je... Dat, is, dat blijft dan ook... Dat bleef... En dat is ook helemaal niet erg trouwens. Want daar heb ik me wel echt wel bij, bij neergelegd. Ik was gewoon een, een heel groot talent. En ik ben er veel te lang een heel groot talent gebleven.
0: Komt dat ook door hoe de media over jou hebben geschreven? Zeg maar? Ja,
1: natuurlijk. Nee, maar dat kwam ook met name ook met mijn mentale... In zoverre... Uh, de, uh, ...toestand te maken dat ik, nou, meer, me, dat ik dat lastiger vond. En uh, ik was voor trainers over het algemeen een, een, een relatief makkelijke jongen. Uh, Waarom? Uh, nou ja, omdat ik gewoon altijd uh, mijn best deed. Omdat dat heel logisch was voor mezelf. Ja. Dus uh, uh, op het moment als ik niet speelde, dan ging ik gewoon harder trainen.
0: Je, hebt, je bent eigenlijk in die tijd nooit naar een trainer toe gezegd? Nee. Waarom speel ik niet? Nee. Als je nu terugkijkt.
1: Omdat ik me daar totaal niet gemakkelijk bij voel. Okay. En dat natuurlijk nou, dat ontwikkel je, omdat je ontwikkelt als mens. Dus dan ga je verder en dan groei je door. Ja. Maar. Um, uh, ik, het mooie was dat ik toen met Ruud ging. Uh, Venisterooi toen ik kwam. Ja, toen zag ik een totaal andere wereld. Ruud was helemaal geen. En maar, en maar dat was. Ruud was vanuit de jeugd helemaal geen groot talent. Want. Uh, uh, nou ja, omdat we heel goed. Nou, wij zijn echt goede, goede vrienden van elkaar. Ja. En daarom kan ik dat heel goed, vind ik dat, dat heel mooi, omdat wij totale tegenpolen waren als voetballer. Dus één was een, een heel groot talent en die kwam heel snel en Ruud kwam eigenlijk heel langzaam. Maar ik heb wel van heel dichtbij gezien, bij alle clubs waar hij gezeten heeft, weet je hoe mentaal, hoe waanzinnig sterk hij was. Mm -hmm. En uh, ja, een trainer dacht daar echt wel twee keer over na, hoor, om hem ernaast te zetten. Want ja, voordat die weten weet, dan brak de pleuris uit in de kleedkamer.
0: Ja, voor mij, Wiegers Maduro heeft daar een anekdote over het WK, WK 2006 verteld. En die heeft hij maar gedeeld in de podcast verteld. Maar daarna, want hij zou toen niet spelen in de, in de achtste finale tegen Portugal. Ja. Die zei ook, ja, wat er vervolgens op die trainer werd, heb ik nog nooit meegemaakt. Ruud schoot gewoon alle ballen weg. Die wilde ja. gewoon niet trainen.
1: Nee, maar, maar dat is, uh, ja... <laughs> maar is dus echt maar is dus, maar, dus, maar dat heeft hem uiteindelijk wel zo dat heeft hem uiteindelijk wel hoe, hoe keek jij
0: dan zeg maar want jij had het talent in je ja. hè? daar hoefde je vrij weinig voor te doen was aangeboren eh, dan heb je natuurlijk wel jezelf ontwikkeld. maar hoe keek je dan tegen aan dan komt Ruud uiteindelijk bij PSV en dan zie je iemand die elke dag 200% gaat het is nooit goed genoeg nou. hoe kijk je dan tegen zo iemand aan in zo'n fase van je carrière
1: Eh... Uh... Ruud was bijna obsessief gewoon. In zijn, in zijn... Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij
0: in die... Nou, toen was je 21, 22, dat je dacht... Wat is dit voor een gozer?
1: Ja, die zei... Want wij, wij hadden toen... Het klikte gewoon goed samen. En uh, uh, die zei echt voor, voor de wedstrijd tegen Sparta thuis... Zei hij tegen mij... Ik ga vandaag drie keer scoren. <laughs> en zei hij van... Uh, en dat ga ik zo doen. En dat ga ik op die manier doen. En dat ga ik op die manier doen. En zo, ja. En ik dacht alleen maar... Ik ga zo meteen voetballen tegen Sparta. Ja. Dat is het enige wat ik dacht. En die, was zo, die had alles dat die al in zijn hoofd hoe hij dat aan ging pakken. En dat daar, nou ja, dat, ik vond dat waanzinnig. Ik vond het heel mooi om te zien. omdat dat uh, 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 Uiteindelijk omdat die ontwikkeling zo ging. Weet je, die, ging als een, die ging als een raket ging die omhoog. En, uh, en uh, wat ik zei, maar die lag, als die bij Geris gewisseld werd, dan, uh, dan binnen de korte keren trapte hij de deur eruit. Ik kleek aan mijn deur. En dan dacht Geris de volgende keer, nou, ik al volgende keer toch een lekker brugging eruit. Dus dat is iets makkelijker. Hadden jullie het daar onderling ook over? Jullie, jullie hadden een goede klik met z'n tweeën. Nou, uh, ja, we hebben... Net dat hij zegt, en... hey
0: Arnold, allemaal leuk en aardig. Je moet even wat meer voor je opkomen.
1: Ja, nee, zeker. zeker. wat zei jij toen? Nou, omdat ik, ik voel me nou totaal niet happy mee. Dus ik, dat was zat niet in mijn karakter. En dat heeft hij mij heel vaak gezegd. Echt ja? vaak. Ja, dat is zegt van, je moet echt even meer, uh, meer gas gaan hebben. want dit is te makkelijk. Maar heb je dan? ik kan me voorstellen dat als iemand die
0: goed mag en uh, waar je mee samenvalt, die dat steeds heeft gezegd, dat je op een gegeven moment denkt, ja, oké, okay, ik ga het gewoon maar een keer...
1: Ja, maar heb ik ook gedaan. Op een natuurlijk ga ik dat doen. En? Alleen, de trainers voelden waarschijnlijk ook wel dat, <laughs> ik, dat ik me daar niet zo heel heb. Maar wat deed voor. je dan? Een bal wegtrappen? of... Nee, ik, nou, ik, kon wel, ik kon wel als, maar als ik, en dat heb ik nog steeds, kijk, als ik het gevoel heb dat er misbruik van mij wordt gemaakt, ja. dan word ik wel vals. Ja, natuurlijk, want, ja, want het is niet, het is, je komt natuurlijk niet ergens op, uh, op topniveau. Kijk, dat je talent hebt, dat is allemaal leuk en aardig, maar je hebt uiteindelijk echt wel mentaliteit nodig om je door te ontwikkelen. En de hele vraag is: wat heb je er uiteindelijk voor nodig en wat ga je eraan doen om, om verder te groeien? Kijk, ik, ik heb uh, twee in het land gespeeld, maar ik, uh, ik heb in, in Nederland dan gespeeld en in ja. Duitsland en Spanje. Dan, uh, um, dus je je moet je moet uiteindelijk wel, je moet wel dat, dat, dat komt niet vanzelf. Dus je moet er wel, moet er wel, je moet er wel echt genoeg, aan, je moet er wel genoeg aan doen om 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 te ontwikkelen en om door te gaan. Dus dat lukte mij uiteindelijk wel. Alleen het is gewoon, het, ja, ik had daar gewoon moeite mee uiteindelijk om, om ja, wat trainers waren. En, maar als ik dat voelde, dan weet ik, ja, daar ging, ging, ja, ging ik schoppen en dan ging ik, week, ja, de week ik als ik kan. Ja, maar wel. heb je onder de trainer gespeeld waarvan je dacht, die is gewoon niet eerlijk tegen mij? Uh... Nou, niet eerlijk is een beetje het. Het, het, het vals, is, zeg maar. Dat je op een gegeven moment. Nou, ik, ik, ik word wel een beetje moe van die teksten van de, van de, de trainers. Dan, nee, Denk je nou echt dat de trainers de beste elf niet opstellen? Nee, dat, dat, dat geloof ik ook echt wel. Maar ze kiezen ook wel eens een keer voor wat net het makkelijkste is. Nee, in, maar dat geloof ik. Zo, zo werkt het namelijk gewoon. En, uh, uh, maar wanneer voelde je dat echt dat je dacht, ja, dit gaat echt te ver, want ik ben gewoon eigenlijk beter? Uh, nou, onder. onder uh, ja, Gerrit zat er wel een handje van die, om iedereen, die wilde iedereen tevreden houden. Het ja. was een waanzinnig goede veldtrainer, vond ik dat altijd. Maar die had wel als, als mens had er gewoon veel meer moeite mee om, uh, om beslissingen te nemen. Oh, dus ook slechte beslissingen. Dus dan kun je beter gewoon tegen iemand zeggen. Ja. Uh, ja ik vond Hiddink, was toen, want die kwam toen uit Korea terug. En dat was wel een verrijking. Want dat, vond, dat was wel mooi om te zien, vond ik hoe hij dat dan weer aanpakte. Alleen, uh, ik, denk, ik had natuurlijk wel redelijk snel in de gaten hoe de hiërarchie een beetje binnen de club functioneerde. Hoe het was. En dat af en toe ook een beetje te gezellig was. Ja? Want we hadden al een elftal wat, uh, wat al lang met elkaar speelde. En er staat heel veel talent in en zo. Alleen laatste, de laatste stap ontbrak een beetje. Ontbrak eigenlijk. En wat heeft hij toen veranderd? Nou, hij, het, ging, het ging uiteindelijk wel om winnen.
0: Ja. Ja. Dat, maar dat is gek dat je dat eigenlijk zegt. Want je speelt bij een absolute topclub. Die ja. veel prijzen won in de periode dat je ja. speelde. Maar toch zeg je, de ontbrachten... Nou, om, om, ja, oh, om in te de
1: Champions League door te gaan. Ja. Dat, was, dat is dan de, bedoel, dat is de stap die ik bedoel met winnen. Mm -hmm. Dus je moet uiteindelijk... Kijk, dat je, we hebben een keer in de pool tien punten gehaald in de, in de Champions League. Maar we gingen niet door. En, uh, uh, nou, en, en Hiddink wilde dat, dat wilde hij bereiken. En daarvoor moest ook gewoon, uh, waaronder ik, moest ook gewoon weg. Omdat we te lang op dezelfde plek zaten. Het was voor mijn ontwikkeling ook gewoon goed om te gaan. Ja. Maar uiteindelijk,
0: ja, uiteindelijk ga je dan naar, naar, naar Spanje en nou, een prachtige club, Mallorca. Maar uiteindelijk, als je dan hè, waar we toen een tuto over hebben gehad, hè, groot talent, hè, heeft eigenlijk alles in zich. Hè, de nummer 10 van PSV, is het denk ik niet de stap die je voor ogen had. Nee,
1: nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat was. Maar is het dan ook dat je op dat moment denkt. Nou, ik had daar, heel veel, ik had daar dus niet zoveel moeite mee, want ik ging transfervrij weg. En er waren heel legio-clubs die mij allemaal wilden hebben, omdat ze me al kenden. En iedereen denkt uiteindelijk ook dat, ik, dat je daar dan door zou gaan. En alleen, ik heb best lang gewacht en uiteindelijk ging ik naar Real Mallorca. Waarom
0: heb je zo lang gewacht?
1: Uh, omdat ik bij die andere clubs niet het gevoel had dat ik dacht van, dat moet ik per se gaan doen. Um, en, nou ja, en dat had ik bij Mallorca, uiteindelijk wilde ik graag naar Spanje. Ja, nou, daar heb ik geen, echt geen seconde spijt van gehad. Want dat ik dat, dat raad ik ook iedereen aan. Kijk, ik was 26, maar je moet als buitenlander gewoon, of als Nederlandse speler, als je de kans krijgt, moet je gewoon een keer meemaken om naar het buitenland te gaan. Omdat je zoveel rijker wordt aan, uh, uh, aan ervaring. Aan, uh, zeker op niveau, dus waar ik, ik ging middenmoot Spanje spelen toen de tijd. En Mallorca net de, uh, de Spaanse Beker gewonnen. Dus speelde ook Europees voetbal. Met ETO. En uh, ja, echt waanzinnig. Zo. Uh, omdat je erachter komt dat je denkt, een Nederlandse voetbalcultuur is heilig. Ja. En toen kwam ik in één keer ergens anders, dat ik dacht, oké, okay, hier gaat het dus totaal anders. Je, en en je, dit werkt ook gewoon.
0: Want je kijkt er nu met heel veel plezier op terug. Maar ik kan me voorstellen dat je uit een beschermde Nederlandse voetbalcultuur komt, 4-3-3, netjes opbouwen. Ja, ja, ja. En,
1: dat er, en dat je daar op een gegeven moment op het veld staat, wat gebeurt hier ja, dan, nee, dan Maar het was gewoon, bij ons deden een materiaalman, uh, die deed mee met de ronde bij Mallorca. Bij Mallorca. Van de twee jongens die hadden, die hadden zelf bij Mallorca in de jeugd gespeeld. En die waren materiaalman bij het eerste. En die deden gewoon weer met de Rondo. En ik denk, wat ben ik hier dan bezeld? Ja. En. Uh, maar ik. De hele. Dus de cultuur uiteindelijk binnen de, binnen de club en zo. Was ja. Onze verdedigers. Die we konden. We hadden Leo Franco. Die is nu trainer in Spanje. Bij Huesca. Die was onze keeper Argentijn. Ook een keeper van de Argentijnse elftal. En uh, we hadden een paar gasten achterin staan. Ja, die konden echt werkelijk waar helemaal niets. Waar zouden die in Nederland hebben gespeeld? Als, als je kijkt naar die kwaliteiten. Ja, die, ja, maar dat, kun je dus niet, dat kon je echt niet vergelijken. Want ze konden een aantal dingen wel heel goed. En dat is, dat is, ja, ze konden verdedigen. Ja. Ze konden slidings maken. En ze konden koppen. En ze waren behoorlijk snel. Maar ze konden echt geen bal over 10 meter spelen. En die deden met afwerken of zo. Deed ze gewoon niet mee. En, 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 en dat vond ik dan altijd mooi om te zien. Ik dacht, maar we gaan ja, dus die gingen dingen doen om te verdedigen, en die gingen ballen wegkoppen. Weg trappen, ik weet ja. veel wat we allemaal gingen doen en alleen ja, en ze haalden echt de 15 gele katen per seizoen in Spanje. <laughs> en, en, maar, en maar ze speelden elke week.
0: En was, wie echt, was de
1: trainer? Uh, heb je eventjes? Ik was uh, <laughs> ik ben één jaar geweest, hè. ja. Meer Pacheco, in Portugees, ben ik mee begonnen. Was een oudste speler van Boa Vista, onder andere. goede was een goede Die had jou overtuigd om het uiteindelijk te komen, toch? Ja, dat was, uh, maar die was uh, binnen twee maanden. Was hij weg. Ja, je uh, dan
0: vijf competitie, dat, dat verhaal herinner ik me nog wel, toch? Je hadden maar vijf of zo gespeeld, zo zes wedstrijden, zoiets. Ja, en toen ik, was hij alweer ja, uit. Ja. jij je afvroeg, ik heb er voor mij een ja. interview ooit over gelezen. je ja. afvroeg, wat gebeurt hier? Ja,
1: ik, uh, echt, ik denk dat nog niet eens drie wedstrijden weg waren in de competitie. En alleen ik toen, dus ik sprak totaal, taal, ik kreeg natuurlijk heel veel niet mee toen. Dus dat is ook wel is echt super relaxed, is dat als je gewoon niks meekrijgt. Dat je dit alleen ja. maar denkt, oh, ik ben hier gewoon om te voetballen. En, uh, alleen uh, toen kreeg ik een berichtje van de teamgenoot Pacheco oud. Kreeg ik alleen maar. <laughs> <laughs> toen ik op, was ik op weg naar de club en ik denk, Pacheco oud. En, nee. en toen kwam uh, en, uh, ik, ik moest ook heel hard lachen toen, uh, uh, <laughs> uh, toen ik later een, een, een uh, quote van Ron Jans las. Dat hij bij standaard luik wegging. Ja. Omdat hij zei: nee, het was zelf zo dat ik in de kleedkamer, ik ging weg. En uh, kreeg ik applaus van de spelers. En dat hij... Dan, ja, weet je, dan heb je wel echt indruk gemaakt. Maar ik heb bij Mallorca... Heb ik, uh, zat ik in de kleedkamer Ik heb drie trainers werden ontslagen. En ze gingen allemaal met applaus de deur uit. Hè? Dus Pacheco ook. Iedereen uh, prima. En, uh, en, uh, nee, echt niet. en op naar de volgende. Ja, die, die spelers die lachten daarom. Echt. <laughs> ja. Die dachten echt uh, doei. Ja, en uh, groeten. de groeten. De en, volgende. Bedankt. En dan uh, komt de volgende kom binnen. En uiteindelijk kwam Louis Argonnes Die kwam binnen. Ja. En uh, die werd dus later bondscoach. Ja, dat was, dat was wel spectaculair. Dat was, dat was natuurlijk een oude trainer al. Ja. Maar de spelers diep, Iedereen liep met hem weg. En uh, daar ben ik dus wel een keer naartoe gegaan. Dus ik speelde uh, in dat seizoen in Mallorca... met Eto'o vaak in de spits. Hij is meestal achter mij. Dus speelde ik als diepe spits vaak. Okay. Nou, ik deed best aardig. Ik had uh, op een gegeven moment... Ik een paar keer achter elkaar gescoord en zo. En, uh, en, en er kwam altijd zo'n uh, zo lijst te hangen... van, uh, van wie er dan uh, bij de selectie zaten... En toen stond ik niet op de lijst. Uit naar, uh, nou, volgens mij was het major of zo, dacht ik. En ik stond niet op de lijst. Dus uh, ik denk, nou, nah, dat is ook gek. Foutje, moet dus, ik foutje zeggen. Dat ging zijn. best goed. Dus die <laughs> spelers zeiden tegen mij aan, want die staat er niet bij. Oh, nou, ik denk, ja. Uh. Ik, ik ga toch maar eens vragen. Ik zei, zou ik even naar de trainer toe lopen? Toen zeiden ze, nou... Ja, dat kan wel, maar kijk wel uit wat je zegt dus ik dacht van nou ja oké okay, dus ik nou in mijn beste Spaans naar ja, maar, naar ja. Arcones was en dat was echt wel de baas gewoon dus die zei tegen mij ah Arnold hi. en uh, ja zei, wat is dat ja ik zegt ren hoezo ben ik er niet bij ik zeg, vorige week speelde ik en uh, en en nu in één keer dan niet mag ik niet eens meer mee nee zegt ja, Arnold, hij hij zegt ik heb uh, 22 spelers Zet die, ik word wel uh, kijk, bij mij is Eto's de, de enige die uh, die vast had ik moet al die andere jongens ook een beetje tevreden houden, zegt hij. Weet je wat jij moet doen, zegt hij? Vlieg lekker naar Nederland toe, blijf drie dagen in Nederland, kom je dinsdag weer terug, en dan gaan we weer lekker trainen. En uh, volgende week zaterdag speel je uh, zondag speel je weer. Ik zeg, ja, maar trainer, Ik wil nu, uh, ik wil nu uh, gewoon mee. Ik wil spelen. En, zegt uh, hij, je doet hartstikke goed en uh, maak je niet druk. En, uh, en ik liep naar de deur. En ik denk, nee. jij tegen je vrouw, boek maar. Zeg maar en we zijn letterlijk naar het vliegveld gereden. En uh, <laughs> want dan je, want uh, ik woonde dicht aan de, de Duitse grens. En er gingen 25 vluchten naar Düsseldorf. Daar hebben we de eerste best zijn we ingestapt. En toen uh, zijn we naar huis gegaan. En ik zag mijn elftal letterlijk. kwam de jongens tegen op het vliegveld? En die gingen naar Wajedelied. En ik ging naar, uh, ik ging naar Düsseldorf. Ik drie dagen in, uh, in Nederland gebleven. En toen, ik, <laughs> en toen ben ik weer teruggegaan. Een week erop speelde ik gewoon. Een week daarna speelde ik gewoon vrolijk weer. Okay. Om ja, maar aan te geven, weet je, ook hoe. Dat wij in Nederland, uh, 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 over het algemeen, het is altijd het ja, maar in alles. Ja. We hebben overal een weerwoord, overal. En dat brengt ons best wel ver. Alleen, uh, 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 het wordt in het buitenland heel vaak gezien als... Uh, dan heb je weer zo'n vervelende Nederlander die denkt dat hij alles beter deed. Ja. En daar ben ik ook echt wel achter Maar hij bleef dus er, uh, eigenlijk best rustig tegen. Super relaxed was hij. <laughs> maar je moet hem dus niet... En dat zeiden de jongens dus heel erg. Want dat, zo, werken ze, zo werken ze zeker in Spanje dus ook. Je moet niet aan zijn status komen als trainer. Dus je, mag niet, je moet hem niet gaan beledigen of... weet je want dan ben je gewoon dan, 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 dan zoekt hij gewoon iemand anders dan schopt hij hier gewoon uit.
0: Maar hij heeft het seizoen dus ook niet
1: afgemaakt. Hij maakt het wel af, alleen hij werd toen bonskoop van Spanje. Okay. En hij was de eerste die ervoor zorgde dat Spanje en, natuurlijk de ja goeie... applaus. Ja. En dan uh, nou dat was wel jammer want ik heb met Arcones gesproken over, om nog een jaar te blijven. Nou. Want je had voor één jaar getekend maar. Uh, nou ik had voor twee een jaar en de optie voor nog een ja. jaar en uh, ik zou gewoon blijven. Alleen, Aragonés uh, die ging weg en toen kwam Benito Floro binnen, die kwam, was ook van, bij Real Madrid geweest ja. en dat, dat, dat was echt de meest vreemde trainer die ik ooit heb gehad, want die tekende een aap op het uh, <laughs> bord, was wel super goed voor mijn Spaans, dat ik dacht, die tekende een aap en de tekende die mens naast en dat de mens afstamde van de aap. en. Uh, <laughs> en toen zag je al die spelers, zag je allemaal kijken. En, uh, maar toen moest ik uiteindelijk... Uh, die, uh, maar wat uh, was de, de uitleg, wat is de uitleg hiervan? Ja, dat we af, afstamden van de apen en dat we uh, uh, in onze reactie, maar ook uh, qua, qua fysiek. En, maar ik haakte natuurlijk in twee minuten in dat Spaans. Wat hij, ja. denk, nou, Jij mean, zag alleen maar tekeningen. Ik denk, ga ik hier? Ik denk laat maar gaan. Daar ga ik ja. echt niet meer naar luisteren. Nog wel een gesprek met hem aangaan, of niet? Nou, ik heb wel met hem gesproken en zei die, ja, de voorbereiding gewoon. Alleen, in Spanje gaat het gewoon zo. Op het laatste moment, zeker bij de club van de Mallorca, dus niet bij de top. Ja. Die, uh, daar komen we, op het laatste moment komen gewoon nog tien spelers binnen. En hij had dat tegen mij gezegd. van, anders, weet je, voorbereiding. en uh, nou, Graag, bla, bla, bla. Beetje dat, dat gebruikelijke geneuzel. Mm -hmm. En uh, uh, dus ik wil graag dat je blijft. La, uh, nou, de laatste dag van de transfermarkt uh, belde Rob Jansen mij. Ik op zich, ander hebben uh, een probleem. Ik zeg, wat is dat? Ja, je moet weg. En je had zo gewoon ochtends getraind, niks aan de hand. Nou, het was een vrije dag. Oké. Okay. En, uh, uh, en die belde om 12 uur en zei: houd er maar rekening mee. zei De voorzitter belt je binnen nu in vijf minuten dat je naar het stadion moet komen. Dat is wel een bizar verhaal trouwens. Uh, uh, en ik ging dus naar, en, en inderdaad, vijf minuten later belde de voorzitter die geen woord Engels sprak, zei hij. Die. die op dat moment uitstekend Engels sprak in één keer. <lacht> En omdat uh, hij het me toch even uit wilde leggen. Nou, of ik naar Stadion wilde komen. Nou, zei hij van: Arnold, Arnold uh, je kan naar Zelda de Vigo, zei hij tegen mij. Ik zegt Ja, maar daar wil ik niet naartoe. Het is dus om 12 uur s middags was dit. Ja. En 12 uur s avonds was de transfermarkt afgelopen. Uh, dus hij zegt: Arnold, je kan naar Zelda de Vigo. Ja, ik zeg: Ja, die speelde toen een seconde. Dus ik zeg: Ja, maar ik ga daar niet naartoe. Nee. Toen zei hij: Ja, dat moet je wel doen. Want je krijgt zelf de salaris dan hier. Want het is een grotere club dan Mallorca. En uh, dus echt, we hebben het goed voor elkaar. En, ja, ik zeg: Maar ik ga niet. Uh, Oké, okay, zei hij. Uh, racing Genk? <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, ik zeg Genk. Nee, daar ga ik ook niet naartoe. Het <laughs> was dus op, zelden de Vigo, <laughs> ja. op Racing Genk. Ja, ik zeg, dat ga ik ook niet doen. Oh, zei hij, nou, daar, daar hebben we een probleem. Ja, ik zeg, ja, dan uh, nou, zien we wel. Oké, okay, dus ik uh, terug naar. Uh, en mijn vrouw wist nog van niks, hè? die was ook gewoon in Mallorca. Dus ik erop gebeld. Ik zeg, Rob, gebelde, zei, Rob uh, ik weet niet, maar wat gaan we hier aan doen? Dus uh, 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 nou ja, hij zei een lang verhaal Ik zou je de alle details besparen uiteindelijk. In de auto werd de Roda. Of ik naar Roda wilde, belde die weer. Die voorzitter. Roda JC. Kon ik zelf nog meer verdienen toen. Ja, ik zeg, ja, dat ga ik goed niet doen. Oké. Okay, nou, prima. Dan was, liet we ook gaan. Dus toen heb ik Rob gebeld. en zei, Rob, sowieso is veranderd. Hij zei, Rob, nou, we moeten, als we het contract afkopen, dan ben je overal vanaf. Dan heb je niks meer te doen met de transferdeadline. En dan ben je gewoon transfervrije speler weer. En dan gaan we dat doen. En dan gaan we proberen om nog een, een, een salaris mee kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk gebeurd. En uh, dan heb ik een half jaar uh, salaris meegekregen. En ben ik uiteindelijk naar Heerenveen gegaan. S'avonds was, 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 om acht uur ben ik van het stadion weggereden, weggereden. En... Uh,
0: nog dag gezegd tegen de spelers of? ja
1: en toen was er nog was, er was één ding dat was ook mooi want toen zat ik zoals wij nu zitten tegenover elkaar met de voorzitter en uh, toen zei ik van nou ja en Spanje geef je ze checks mee waar je mee naar de bank moet okay. toen zei ja ik heb geen checks meer en ik had Rob aan de telefoon Rob Jansen. die zou mij dus dat contract afkopen en hij zou dus een cheque meegeven met geld dat ik nog wat ik ja. mee zou krijgen nou. Dus die zei tegen mij: uh, uh, Van Arnold, je mag, uh, je kunt, uh, uh, ja, ik zeg, maar ik heb geen seks meer. Hier. Ja. Dus, en Rob zat aan de telefoon: Arnold, niet tekenen, niet tekenen. Maar als je nu een handtekening zet, zegt hij, heb je geen poot om op te staan. Zegt, dan moet je me alleen maar geloven dat je, want hij zei: De volgende dag heb ik ze wel, en dan kun je komen, en dan kun je ze halen. En dan, uh... Dus Rob zei tegen mij: Arnold, je moet niet tekenen, niet tekenen, doe het alsjeblieft niet, zei hij. <lacht> zei, Rob, ik ben er helemaal klaar mee, ik ga. zei hij. Wel uh, getekend? Ik heb hem getekend, ja. Rob zegt, alsjeblieft, doe het niet, doe het niet, doe het niet. Want die kon er niet bij zijn natuurlijk, in die korte tijd. Dat was zo slim zijn ze dan natuurlijk ook nog, hoor je. Dus ik heb handtekening gezet. En, oh. uh, en de volgende dag naar het stadion ben ik toegegaan om, te, om die check op te halen. En die hebben ze toen meegegeven, alleen oh. die was toen niet gedekt. Niet? Ja, dat heeft uiteindelijk geduurd tot en met december of zo, weet ik veel. Maar alleen daarom is het al leuk om te weten van, uh, van weet je, dat verrijk je zo enorm. Ja. Weet je, dit is, dit is voor jou honderd anderen was het totaal. Maar ik kan me ook voorstellen voor... Want er waren nog drie spelers op datzelfde moment op het stadion die hetzelfde hadden. Ja, het is gewoon business. Ja, kwam er kwam gewoon een uh, nieuwe trainer was binnen. Dan moest er moest gewoon weer, een nieuw uh, riedeltje kan uh, beanderen, jongens.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, jij spreekt net Spaans. He? Je bent net gezet op Mallorca, lekker om te wonen. En je, je, bij wijze van spreken, je wordt ochtends wakker in Mallorca en s'avonds ben je weg. ja. Dat moet niet alleen voor jou, maar
1: ook voor het gezin. Nee, tuurlijk. Was, uh, toen hadden we nog geen kinderen, dus alleen met mijn vrouw. Maar dat was, ja, tuurlijk, dat was, dat was, ja. dat was bizar. Maar het was ook wel weer, uh, uh, ja, het, is, weet je, het is gewoon bijzonder, want in Nederland is dat ondenkbaar. Ja. Is echt ondenkbaar. En, en, en in Spanje was dat de normale zaak van de wereld, omdat wat ik zei, er waren nog drie andere jongens, die hadden precies hetzelfde. Ja. Die, ook, die Spanjaarden, die ook echt niet dat ik al mijn spullen... Ik had al mijn meubels meegenomen en alles netjes verhuisd naartoe. Die zeiden, even serieus, wat doe jij dan? Ja, ik zei, ja, ik vind het fijn als ik mijn eigen spullen heb en zo. Ja, maar volgend jaar ben je misschien wel ergens anders. Die kende gewoon niet anders dat ze van het ene gewoon jaar zaten ze daar... en dan gaan ze door en dan gaan ze door en dan schakelen ja, gaan we gewoon verder. Dat was het. Nou,
0: uiteindelijk keer je dan terug naar Nederland, Heerenveen. Er was no. ook een optie om Twente, toch?
1: Uh, ja, ook onder andere, maar dat was me te, veel te vroeg. En, uh, dat, zou, ja, dat zou gewoon te vroeg zijn. Dat voelde gewoon echt niet. Dat voelde echt als dat ik denk van nou ja, dat was het dan. Mm -hmm. Dus en Riven was op dat moment de nummer vier club in Nederland. Dus daar ben ik uiteindelijk naartoe gegaan. Omdat ik eigenlijk ook, dat verhaal wat ik net een beetje vertelde, was ik wel verklaar mee. Dus ik was ook wel: ja, want ik kan nog veel meer doen met geld en zo, maar dat zou ik allemaal bezwaren. Dat, uh, uh, ik zo, uh, toen zocht ik eigenlijk naar een weer een beetje stabiele omgeving, waar ik gewoon zou gaan voetballen. Alleen Rob zei toen ook, Jans zei wel tegen mij, op het moment dat je terug gaat naar Nederland, wordt het super moeilijk om weer weg te gaan naar het buitenland. Dan moet je echt rekening mee dat je als je daarvoor kiest. Ja. Alleen dat moest toen ook redelijk snel, omdat ik nog ingeschreven moest worden van bij de UEFA en weet ik veel wat allemaal. Oké, okay. toen twee jaar De Vings, Ja. Blij met die keuze achteraf? Ja, achteraf... Uh, uh... Achteraf had ik in het buitenland moeten blijven, Gewoon. Omdat, het, uh, omdat ik dat, die ervaring vond ik fantastisch Alleen ik had mijn Heerenveen wel, uh, ja, dat was wel uh, het ging mij meer om oh, dat ik weer moest gaan spelen en dat ik aan de gang moest. Daar had ik in eerste jaar best wel moeite mee, want ik kreeg heel veel blessures. omdat ik ja. zo laat bij een elftal kwam, kwam ik natuurlijk uit een schitterend klimaat. Ja. En dat waaide op Scott Walt, waaide ik uh, waaide <laughs> meteen om. En, uh, was en, en Mijn vrouw heeft weinig gezegd. Echt, die heeft echt weinig bemoeid met, uh, met voetbalsituaties. Alleen, zij zei wel. Zeg, toen wij vanuit Mallorca weggingen, in, uh, eind september, zijn we weggegaan. Toen was het dan natuurlijk nog uh, 28 graden Heerlijk, en, ja. en de zon scheen, uh, weet ik wel wat allemaal. Toen zaten we drie weken in Heerenveen. En toen zaten we in een hotel in, uh, uh, waar al die schaatsers ook zaten. Heidemeer. Ja? En toen uh, zaten we daar in het donker. Het was, was al donker, op het hotelkamer. Toen zei ze mee, tegen mij, Arnold, weet je zeker dat dit een goede beslissing is? <laughs> ja, lekker, al gemaakt. <laughs> Shit daar. En wat dacht jij toen? Ja. Uh, nou we moesten even wennen. Maar we ook een beetje wennen aan de, de hele de nieuwe omgeving. En het eerste jaar was niet zo goed. Het tweede jaar... Uh, was toen... je een betere voetballer geworden bij Mallorca toen je terugkeerde in de ja, Eredivisie? Ja. ja, dat was waanzinnig. De hele, wat, de hele goede wat ik geleerd heb in Mallorca... Ik ben in aanraking met Paul van Swam... Uh, uh, ...sportpsycholoog, die bij gert -Jan van Beek meeliep. En uh, die heeft mij waanzinnig goed geholpen. Want? Hoe ben jij daarin veranderd? Uh, want die zei een paar keer tegen mij... ...zij aan ons, die liep gewoon rond. Die was in dienst van de club, of een paar dagen in de week. En die liep gewoon op trainingsveld en uh, relaxed. En die zei tegen mij aan, ons: kan ik eens met jou uh, gaan zitten. Zeg: zei ik, ja, Paul, ik heb allemaal geen zin in. Ze uh, zei, ja, kunnen we dat dan een keer gaan doen? Ik zei, is goed. Dan dus zijn we gaan zitten en daar had ik superveel. Gewoon praten over situaties? Over alles. Oké. Okay. Ja. Over uh, ik ging met hem had ik het over uh, wat ik allemaal van de trainer vond. En ik wist ook wel dat sommige dingen niet dat die ook bij de trainer terecht zouden komen en maakte me niet zo heel veel uit. Dus ik was gewoon ik had gewoon alles wat wat ik wat mij dwars zat vertelde ik gewoon en of dat nou sportief was of binnen de club of binnen de organisatie alles. En dan, soms zaten we een uur, soms waren binnen twintig minuten waren we klaar. En uh, dat gaf een heel dat gaf heel goed gevoel en Uiteindelijk kwam ik tot een soort conclusie over mezelf. En daar waar je het net over had, dus ja. over de drugsituatie. Dat was voor mij essentieel. Uiteindelijk kom je dan tot een punt waar je, waar je, waar je inziet bij jezelf oké. Okay. Uh, het is misschien niet geworden waar je de, wat je er helemaal van verwacht had. Ja. En wat met name ook anderen ervan verwacht hebben. Maar is dat erg? Ben je daar een slechte mens door geworden? Uh, weet je? Accepteer zoals het is. En ga verder. En maakte van, weet je, maak maar ervan. denk je dat hij zonder die Paul van Zwam ook die zouden denken? Nee. nee, maar ik had, uh, ik had hem via je er tegen moeten komen.
0: Had je dan de absolute top gehaald, denk je?
1: Nee, ja, dat, kijk, de, de vraag is: wat is de absolute top? Ik heb het Nederlands zelf toch gespeeld. Dat is een beetje dus ja, de maar vol. Het is
0: open clubvoetbal, zeg maar, want jij bij
1: PSV ben je drie keer Be kampioen
0: geworden. Dat, dat je misschien in plaats van Majorca ja, naar Mallorca.
1: Mallorca naar Valencia of. Dat kan, dat kan. nog over. Ja. Dat was natuurlijk wel mijn insteek toen ik naar Mallorca ging. Ik ging heel, heel nadrukkelijk. Naar Mallorca met de insteek om bij goed seizoen te draaien om bij Sevilla of bij Valencia terecht te komen, ja. dat was Dat was wel mijn bedoeling. Okay. En uh, 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 nou ja, dat, dat lukte. Uit dat alleen niet. ik scoorde volgens mij 8 in de competitie, 2 in op 3 in de, de, de UEFA Cup, dus dat was eigenlijk nog niet zo heel gek. Maar uh, ja, uh, dat was wel de enige. Alleen het liep dus totaal anders. Alleen ik heb toen met Paul en Harry van Rij, het maar ooit gezegd op mijn 23e Arnold jij zou is met een uh, sportpsycholoog moeten gaan. En wat praten. Wat zei je toen? Dat wilde ik toen niet. Waarom niet? Nou, omdat ik daar gewoon 23 voor was. En dacht je, wie ben jij? Nou, nee, dat dacht ik zeker niet. Maar ik dacht wel van... Uh, 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 ja, wat, wat, ja. Ik, ik, want ik Natuurlijk ik, had ik heel hoog zitten. Nee, Maar, maar ik, ik, bedoel, ik bedoel, je, was daar gewoon niet aan toe. Ik bedoel, wie ben jij? Dat je zei, ja, het is natuurlijk leuk wat je zegt, maar ja. Uh, ja. Dat los niet zelf gedaan. op. Ja. Uh, ja, dat denk je namelijk als, als jonge gast, denk je dat sowieso. Yeah. En uh, alleen ik kwam dan mijn 27 mee aan. En, en dat was gewoon... Ja, dat heeft mij zo waanzinnig goed geholpen. Ja. En daarom sta ik ook heel erg open voor. Ja. Dus ook voor nu voor deze gasten... die nog tien keer meer over zich heen krijgen... met sociale media en weet ik veel wat allemaal. Ik, dat helpt je gewoon enorm. Ja, ja absoluut. Ah, de, voor sommige De absolute toppers kunnen het alleen meestal wel. Die zijn mentaal zo waanzinnig sterk... omdat ze door kunnen. Dus, en waarom zul je in... in Elke sport de wereld zul je daar gebruik van maken. En in de voetballerij is het nog steeds... ja, wij hebben het nog steeds over. Ja, nou
0: goed. Dat is, nou, dat kunnen we het zo meteen misschien over. En de voetbalwereld is het natuurlijk super traditioneel. En uh, stel je voor dat je probeert te innoveren met... Uh...
1: Nou ja, ik, ik ben er ondertussen wel achter. Van dat je uh, daar heel blij mee moet zijn. Van, laat iedereen maar lekker dat doen. En zorg dat je je onderscheidt. En, ga, nee, zeker. Ga en, en, en doe jij het lekker niet. Ja. Uiteindelijk heeft Rob Jans trouwens wel ongelijk gekregen. Want
0: uiteindelijk via... Ja, ik ging naar Hannover toen, ja. Ja,
1: ja. ja dat was wel een zinnige periode. Vier jaar. aanvoerder dacht... worden, hè? Ja, ik dacht ook Hannover. Ik dacht, hoe moet ik ja, daar nemen... dan? Inderdaad. Ik denk Hannover, Hannover. Jij denkt, Mallorca. Ja. Tot uh, oktober lekker hè, weer. Kom, ja, en dan komen we in Hannover terecht. Maar ik ben er naartoe gereden. En Hannover was toen net, na het WK van 2006, was ook een stadion van uh, het WK. Ja. En uh, ik kwam daar, uh, nou, ja, zoals het in Duitsland dan gaat, open armen ontvangen... En alles, weet je, ze meteen alles zien en de club en de mensen en waarom en wisten alles van je. En toen dacht ik, ja. Want Rob zei tegen mij, waarom gaan we niet gewoon kijken? We gaan er gewoon naartoe en dan beluisteren gewoon. En, en, en open, ja, ze doen er alles aan om, je naar, het zin, ja. om, om dat je naar het zin te maken. En dat was gewoon precies wat ik nodig had. En toen dacht ik, dit gaan we gewoon doen. Ben je ook opgegroeid thuis met de bundesliga -kijker? Ja, zeker. Ja. 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 ja, en de Bundesliga, die hebben, dat hebben we wel echt gegrepen. Gewoon. En, ja, ik vind het. Nou, het is lastig te
0: vergelijken met, want Spanje en Italië mm. en, Maar ik vind het de mooiste. Waarom ik het de mooiste vind? De intensiteit ligt zo hoog. Ja. En alles zit vol. Het is echt gewoon voetbal. Is alles. Voor, terwijl, nou ja, het algemene beeld van de Duitsers is dat ze redelijk introvert zijn en niet zo. Ja. Direct, maar het is zo'n belangrijk onderdeel van ja. de Duitse samenleving. Ja, voetbal. Ja,
1: dat is het ook echt. Helemaal. En dat, dat vind ik zo mooi om te ja. zien. En Alleen dat beeld bestaat totaal niet eigenlijk in Nederland. Nee, nou, niet overal, denk ik. Nee. Want uh, um, dat, ik vond dat ook een mooie. Want je, daar, daar ben je dus echt een held. Ja. Maar, maar die creëren ze ook door de beeld en door al die Peris die dan elke dag erbovenop zit. Kijk, Hannover is een stad van, uh, daar wonen 700.000 mensen. En dat was een, best wel een grote stad. Maar ja, in de regio was dat, grote, was dat een grote stad. Maar die hadden ook drie kranten die elke dag over Hannover schreven. En echt, die schreven dus de meest grote onzin, omdat ze elke keer die krant aan moesten vullen. Alleen, het was ook altijd maar gericht op, nou, als je op zaterdag verloren had, dan was het zondag, maandag, dinsdag, was gewoon alles werd afgefikt tot aan je enkels. En dan ging je donderdag, vrijdag en dan een zaterdag, nog geen weer uh, vooruit. Wat is het raarste wat ze ooit over jou hebben geschreven? Nou ja, het raarste dat weet ik niet, maar is, uh, ik was wel, als veel aankoop uh, werd ik wel bestempeld in het begin. Zonder enig, zonder enig probleem. En dat was ook wel een moment dat ik dacht, nou, misschien moet ik het gewoon niet gaan lezen. Ja. En, uh, alleen... Duits is iets makkelijker lezen dan Spaans, hè? Ja, ja. ja, ja maar, maar ik was ook wel van overtuigd. Ik denk, ik ga wel, ik ga wel meteen uh, les nemen in Duits. En, uh, alleen zij zeiden het meteen: Oh, die Nederlanders die spreken zo suus, zeiden ze. Nou, toen dacht ik: Nou, weet je wat, daar ga ik niks meer aan veranderen. Als ze denken dat het allemaal leuk vinden hier, ja. dan uh, laat ik het gewoon lekker gaan. Ja. En, uh, toen, dan leer je het automatisch gewoon echt wel heel snel. Want dat was met mijn Spaans ook. Uiteindelijk in de kleekamer leer je het snelste. Ja. Simpel is het
0: gewoon. Nou, gewoon luisteren en uiteindelijk heb je ook wel doorwaarschuwd. Ja. Uiteindelijk, uh, vier jaar gespeeld, uiteindelijk opgeklommen tot aanvoerder. Ja. Dat moet ook wel bijzonder zijn als buitenlander.
1: Ja, maar dat was natuurlijk met het tragische moment met Robert Enke. Ja. Dat ik, uh, die was aanvoerder van ons elftal en ik werd uh, na zijn dood werd ik, werd ik de aanvoerder.
0: Hoe, want uh, als we dat even loshalen, dat moment zelf... Je hebt het natuurlijk al een paar keer over gehad, maar... Het lijkt me... Ja, het is nu hoeveel jaar? Uh, 2009 was ja, het. Ja, negen jaar verder zijn ja, ja. Maar voor mij, ik ga niet zeggen dat je er elke dag aan... Maar het is iets wat je voor je hele, nou, ja, hele leven Ja, Ja,
1: ja kijk, uh, uh, buiten het verhaal vorig seizoen met Noori, dat ja. was natuurlijk heel herkenbaar voor mij. Omdat hij is, kijk, buiten dat Noori nog leeft, um, ontstaat er wel een soort gelijke situatie in een elftal. Ja. En dat was voor mij echt heel herkenbaar. Dus ik herkende ook alles. En exact hetzelfde bij Ajax is gebeurd... wat er bij ons ook is gebeurd. Dus wij hadden ook een jonge trainer... een onervaren trainer... die kwam van de tweede... Die, kwam, die werd doorgeschoven... die kreeg met deze situatie te maken... en dat wist niemand hoe je daarmee om moet gaan. Mm -hmm. Dat wist niemand. En dat wist Marcel Keizer bij Ajax ook niet. Die had toch ook geen idee... hoe moet je daar, Omdat, en dat is het ook... omdat het is niet goed of slecht... hoe je daarmee omgaat. Alleen je hebt wel met een spelersgroep te maken... die ook totaal verschillend is. Nou ja... Het, Uiteindelijk kom je, kom je in een situatie waar je gewoon niet meer weet wat er moest gaan gebeuren. En dan is de keuze is om een nieuwe trainer aan te stellen, omdat die snapte de, die de blanco in. En dat was hmm. gebeurde bij ons ook. Want die hele situatie, wat voor impact heeft dat voor jou als mens gehad? Los van het uh, voetbal zijn, hè? Ja, het was echt heel heftig. Dat vond ik echt heftig, want ik ging best veel met Robert ja. om. Uh, maar ik, ik wist zijn situatie ook. Dat was ook, uh, was ook wel um, een andere jongen in het elftal en ik wisten wiste wat aan de hand was. En, uh, uh, en hij, hij heeft mij dat ooit verteld in de, om, dus mijn collega Anno Baliet, uh, ja. ze later nog bij Leverkusen gespeeld. En die wist de situatie en zei Arnold, ik moet het met je delen, want ik, hij was mijn Kamergenoot. Dus hij, ik kan dit niet alleen. Dat was echt, vorm, dat hij, uh, hij mocht. Als, die, als wij twee keer trainen op een dag we s ochtends, dan gingen we meestal eten met z'n allen ergens. En dan mocht hij bijvoorbeeld niet gaan slapen tussenmiddag. Omdat hij gewoon heel anders wakker kon worden. En uh, dat had zijn vrouw tegen ons gezegd. Dus hij zei van, wil je ervoor zorgen dat hij... Hou een beetje in de gaten, want hij mag niet dit. En nou, oké. Okay. Dus dat was heel erg heftig dat het uiteindelijk wel gebeurde. Dat, dat, hij, uh, dat hij uiteindelijk voor de trein sprong. Ja. ja, dat was bizar. Maar dat is dus voor als mens is dat... Uh, ja, is dat gewoon... Uh... Hoe heb jij het geprobeerd te verwerken? Uh, nou, ook met een psycholoog. Bij de, bij de club, uh, de club heeft er alles aan gedaan. Hoor. Jörg Smatka was toen onze technisch directeur. Die nu bij Bolsburg zit. Um, ja, je probeert het in eerste instantie. Wij kwamen allemaal bij elkaar. En uiteindelijk denk je, van ja we moeten hier een weg in vinden. Uh, en ik, maar ik wist wel, er liep toen een psycholoog bij ons. En daar we, toen als team hebben we daarmee gewerkt. Dat hielp niet. Want je hebt, je hebt toch altijd vijf die het interessant vinden. En een aantal ja. die interesseert niks. En, of op een andere manier te willen verwerken. Ja, en, dus, en, dat, en ook daar is het namelijk niet goed of fout. Alleen ik heb met hem toen wel al een tijdje doorgegaan nog. Nee. En dat heeft mij ook goed geholpen.
0: Is het raar negen jaar verder om te
1: zeggen dat je het nu verwerkt hebt? Of is het nee, een ongoing process? Ja, dat, is, dat gaat altijd door, maar dat is, Vind het, maar het helpt mij in, met name in uh, uh, de manier waarop ik dus ook naar talent kijk. En, uh, Hoe doe je dat ook? Nou, om, uh, omdat je... Uh, dus hij had ook heel veel moeite. Hebt dus met in het voetbalelftal met karakters heb je te maken. Hij heeft heel veel moeite met, met de druk. Nou, hij, zijn boek onder andere gaat heel erg ja, over Louis van Valen hè, bij, uh, en met Frans Hoek bij Barcelona. Barcelona, ja. Die, uh, die hem openlijk bekritiseerde in de pers, in de Spaanse pers... waarvan hij dacht, hey jongens, even dit is on, dit kan, uh, hoezo gaat dit naar buiten toe? Als we toch iets tegen elkaar zeggen, dan doen we dat toch intern. En, uh, en nu werd hij gewoon naar buiten toe, werd hij helemaal afgebrand. En daar kon hij absoluut niet tegen. En dan, uh, dan is in Nederland een de gedachte... En, uh, en dat blijkbaar ook van, uh, vanuit... Uh, vanuit uh, dan ben je dus niet goed genoeg, hè? of dat nou van gehaal is... of van zoek, of weet ik veel wat allemaal... Maar dat vind ik veel te kort door de bocht. Want hij was, een, een, uh, hij was misschien niet te geschikt voor die top. Maar je hebt wel met mensen te maken uiteindelijk. En um, die daar absoluut niet tegen kon. En dat is wel de Nederlandse denkwijze. Ja. Dan uh, maar gewoon uh, op, op die manier. En daar kan ik. Daar kan, dat is dus niet mijn manier zoals ik daarmee om zou gaan. Dus ja. daarom vind ik het ook heel erg. Daarom leer je heel veel van als je er open voor staat. In Spanje of in Duitsland. of... Uh, uh, Waar dan ook, uiteindelijk leer je daar het meeste van, van, dat iedereen anders naar situaties gaat kijken. En dat er geen goede, maar niet alleen maar denkt van, nou ja, de Nederlanders, wij zullen wel eens even laten zien hoe het werkt. Want het is gewoon niet waar. Het is gewoon, het is gewoon echt niet waar. Want, mm. uh, en, en dat denken wij vaak als Nederlanders dus wel. Alleen in het buitenland uh, lachen ze er ook om. Heel eerlijk, want ze zeiden toen tegen mij in Duitsland, zeiden ze ook Arnold. Even serieus, oh. waar hebben jullie het over, man, met je Nederland? Ja. ja, nou ja, zo, 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 zo kijken ze ernaar. Ja. Zo keken ze ook naar die competitie En ze wisten er echt veel, veel van. En uh, uh, nou ja, dus, want wij speelden oefenwedstrijden met Hannover tegen Twente. En toen, uh, toen was Twente onder Fred Rutte, toen waren ze goed. Ik dacht ook echt, nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat worden. Ja. In de voorbereiding. In die, als We wonnen met 3-0. En Twente was echt veel beter met El Amadi en met Engelaar en weet ik wat allemaal. Maar we wonnen wel met 3-0. En die gasten oh, zeiden, maar leuk man, hey, super goed gespeeld zeiden ze. Ja. Nederlanders. Mooi. Echt leuk man, zeiden <laughs> leuk ze. Leuk om naar het kijken. hoe het geworden is, zeiden ze. 0-3,
0: doei. Hey, dat, die hele situatie met enke... Ben je, is je karakter veranderd? Omdat het zo'n uh, heftige impact moet zijn, denk ik.
1: Op, nou, ik was natuurlijk al wel... Op mijn, het was wel op mijn retour al. Tenminste, ik was 32. Ik was wel, ik was wel na dat seizoen. Nee, maar ik bedoel, los van voetbal, gewoon de persoon Arnold Brugging. Uh, ja, wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft gewoon heel veel invloed. Ja, ja wel. Ja. Maar ik ben in zoverre voorzichtig geworden om altijd maar te oordelen over alles en iedereen. Daar ben ik al... Daar heb ik echt veel van geleerd.
0: En als voetballer, ja, je zei je was
1: al op je retour. Maar... Nou, ik, was, retour, ik had een toptijd in Duitsland. En ik werd natuurlijk aanvoerder van de elftal maar ik was helemaal leeg. En die druk in Duitsland... Was voor je gevoel. Uh, voor mijn gevoel was die nog was groter dan bijvoorbeeld bij PSV om kampioen te worden. Wij, wij speelden in dat laatste seizoen dus na die dood van Robert... Tegen degradatie. Tegen toen? degradatie. Ja. Dat hadden wij op de laatste speeldag. Wij moesten de laatste twee wedstrijden winnen. Uh, wij wonnen van Gladbach thuis met 6-1. En de laatste speeldag moesten we uh, uit naar Bochum. En Bogum, als Bochum zou winnen of gelijk spelen, waren ze veilig. Uh, als wij zouden winnen waren we veilig. Als we gelijk zouden spelen moesten we promotie degradatie spelen. Als we zouden verliezen waren we weg. Tjuh. En uh, dus dat was een, bij Borgum konden er 30.000 mensen in het stadion. zaten er 15.000 uit Hannover. <laughs> en uh, uh, nou ja, met alles wat er al gebeurd was. Dus stonden we bij rust met 0-3 voor. En ik scoorde de eerste en ik gaf de assist bij de tweede. Uh, dus voor mij was het gewoon top. Het was een, ja. een super wedstrijd. We wonnen met 0-3 uiteindelijk, waren dus veilig. Het werd gevierd alsof uh, het was een groter feest dan het kampioenschap bij PSV. En alleen ik was helemaal leeg. Ik kon, het was gewoon klaar. Ik, was ook gewoon, ik wist ook gewoon, dit is het, dit is het gewoon. En ik kan nog een half jaar of ik kan nog een jaar een optie in mijn contract. Maar het was ook gewoon klaar. En dat was, was financieel zeker niet de beste keuze, maar het was gewoon wel zoals het moest zijn. Weet je, het was gewoon klaar mee. Heb je daarna ooit nog echt ook gewoon plezier gehaald uit, uit voetballen? Uh, ja, maar het was wel het moment dat ik dacht van, ik stop er ook gewoon mee. En dat heeft daar, dat had de dood van Robert zeker mee te maken. Dat was gewoon, omdat ik was 32, en ik denk, nou, dit is het gewoon. Alleen met mensen om me heen, die hebben wel gezegd van, Arnold, ja, je moet echt niet stoppen. Je moet gewoon nog door. En, uh. Maar hoe, kan je dat uitleggen, hoe dat wat, wat is leeg, zeg maar? Gewoon dat je geen zin meer hebt? Nee, het was gewoon, het was gewoon heftig. Het was gewoon, omdat je alles, je had, hele, je had zeg maar acht maanden lang op je tenen gelopen. En elke keer ging het... Elke, ik was aanvoeding elke, elke keer... spreekbuis. Alles ja. ging maar daarover. Altijd maar weer, altijd maar weer. Ja, dan was gewoon... Uh, dat, ik, dat ik dacht van, nou, dat dit was het ook gewoon. Ja. En... Uh, uh, nou, uiteindelijk ben ik nog wel naar Twente weer gegaan. Ja. Uh, de, de vraag was inderdaad toen... Ik ben ik wel vol voor gegaan. Maar daarom weet ik ook best wel goed op dit moment om... Uh, 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 van uh, hoe het hoe, als je een voorbereiding mist, ja. wat er dan met je gebeurt. Je
0: kan het bijna niet inhalen toch? Dat kun je niet inhalen? Nee, zeker niet als je iets ouder bent toch? Nee,
1: het is onmogelijk. Ja. En je denkt namelijk, en dat is dat is de grote valkuil. Ik dacht ook, ik train een maand en ik speel een paar wedstrijden en ik ben er. Ik stond, begon op in, in oktober, 1 oktober zeg maar rond de periode zoals nu. En ik denk, nou als ik een maand heb, want ik voelde een wedstrijd aankomen, dat was onder prudom tegen Pex Wolle voor de beker. Ik denk, dan gaat hij mij gebruiken. Maar mijn zussen onder andere zei tegen mij in die wedstrijd... zei Hanel, serieus. Ik heb die wedstrijd gezien. Je kan er helemaal niks meer van. Ze, dat dachten ze. En ik dacht, ik, Strenge zus. Nee, maar ik liep, op, ik liep op het veld... en ik dacht echt bij mezelf... ik denk, oh, wat doe ik hier? dacht ik echt. Ja. Ja, het ging om me heen. En, weet je, ik, 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 weet je, je ziet het voor jezelf, zie je ziet het wel. Maar ik kon daar gewoon niet meer omzetten... Dus ik dacht, ik moet gewoon veel meer gaan doen... om te kijken of ik nog aan kan haken. Dat was de, dus de periode met uh, Theo Janssen... Chudley en en ja. uh, Brian Ruiz en weet ik wat allemaal. En ik ga één keer gas geven om te kijken... tot aan de winterstop, of ik aan kan haken nog. Of ik erbij kan komen en of ik een plek kan krijgen... in het elftal. Luc de Jong en zo. Nou, het elftal was gewoon goed... en dat stond en dat ging gewoon vrolijk verder. En toen dacht ik wel van... Ah, dit is gewoon niet eerlijk, dit moet je gewoon niet meer doen. Dus in januari, februari heb ik toen gezegd... ik stop ermee. Want het gaat... En toen ben ik met alle plezier... gaan spelen in Twente als een soort begeleider Mentor. van de Steven Berghuis en uh, van de Quincy Promes. en uh, uh, even denken wie zijn er, uh, Kas Peters en zo stond daar, zat daar toen een beetje bij. En dat, dat was heel leuk. Daar heb ik toen echt wel plezier uit gehaald. Uh, buiten dat ik nog wel eens een keer te, ging tegen scheidsrechters of wat dan ook. Ja, dat toch was ik <laughs> af en toe was het wel frustrerend. Maar toen was ik er gewoon klaar mee. En dat was ook gewoon goed. En dat heb je dan schijnbaar ook nodig om te accepteren, zo'n half jaar dat je denkt: van, nou, oké, okay, dit, dit was het gewoon. Ik ga een lekkere wedstrijdje spelen en ik ga nog mijn best doen. En als ze me nodig hebben, dan ga ik er alles aan doen. Maar dat is het. En had je toen
0: op dat moment, hè, het is klaar, het voetballen gedeelte. Ik stop gewoon ook met de voetballerij. Ik, ik ga gewoon iets anders doen.
1: Uh, ja, maar de, ik had ook toen al een paar keer voor, toen Eredivisie Live al wat dingen al gedaan. En die hadden wel tegen mij gezegd, anders als je stopt, dan, wil ik graag, uh, dan moet je je even melden. Dus dat heb ik gedaan.
0: Oké, okay. maar je had niet zoiets van, zeker wat er in Hannover was gebeurd, dat je er zelf klaar mee was, dat je dacht... Misschien was dit wel gewoon een voetballerij. Ik ga gewoon iets anders doen.
1: Nee, nee. Of ben je te groot liefhebber? Nee, 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 nee. Ik ben wel, wel, ik ben wel echt gewoon liefhebber.
0: Ja, nee, dat weet ik. In, inmiddels weet ik dat wel. Ja. Maar ik kan me voorstellen... in zo'n periode of zo'n situatie... dat je op een gegeven moment denkt... misschien is dit niet mijn wereld meer. Ik...
1: Nee, 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 dat had ik niet, nee. Nou, maar ik dacht wel van... Uh, ik ga wel zoeken zoals het... Uh, alleen daar ben je dan nog niet zozeer mee bezig. Maar zo denk ik, wat gewoon goed bij me... Dat is heel moeilijk hè, op het moment als je stopt met voetbal trouwens. Ik kan me denk, heel goed voorstellen, ja. Dat je denkt van, wat is nou de wat, is nou, wat past nou het beste bij me? En Jij hebt van je
0: twaalfde, dertiende toen, hè, toen het een beetje begon te lopen. Ja, ik had op mijn
1: zestien, zestiende, was ik voetprof. Ja. Dat ik me, moest van mijn ouders mijn school maken. Dat was toen MAVO. Dus ik moest mijn examen, waarvan ze altijd nog dachten van... nou Dat is een een-tweetje tussen Twente en de school geweest. Dus ongeveer... Nu kan je het zeggen. Nee, niet dat ik weet. En uh, zij wilde natuurlijk dat ik voetprof werd. En uiteindelijk ging ik dat. Dus uh, was je als, op een hele jonge leeftijd was je al voetprof. Dus was alles was voetbal. Dus ik ben 17 jaar ook prof geweest. En misschien was dat ook gewoon dat ik dacht van, nou, dit was het dan ook gewoon. Ja. Alleen het is moeilijk, en dat merk ik nu nog steeds, om, de, om weer ergens zoveel voldoening uit te halen en een passie te vinden waarvan je denkt, nou, dat is het ook. Daar ben je nu eigenlijk nog eigenlijk naar op zoek. Ja, ik heb, wat, wat ik voor Fox doe, vind ik waanzinnig leuk. Omdat het is gewoon dat je naar voetbal kijkt... en nou ja, waar, waar we het net heel veel over hebben. Ja. Omdat je best wel... Als je als groot talent wordt beoordeeld... en dat lat ligt hoog... daar hebben heel veel jongens in Nederland mee te maken. Daar hebben ze echt veel mee te maken. Dus... Uh, uh, dat, volgens mij is dat, uh, denk ik, dat, dat, dat ik daar over het algemeen uh, nog iets over te melden heb. Omdat je het zelf hebt meegemaakt en in een omgeving hebt gezien hoe, dus, wat je ervoor nodig hebt om, om, om echt door te groeien. En om, uh, hoe mentaal sterk je daarvoor moet zijn om uiteindelijk uh, door te groeien. Dus ik ben, daar, ben ik mee, daar ben ik wel veel mee bezig. En uh, zoals ik zeg, ik vind al dat, uh, dat ik bij Fox dat heb. Is dat doen. je passie nu ook? Of vind je het gewoon heel leuk? Nou ja, voetbal is niet mijn... Nee, voetbal is mijn, m, wel mijn passie. Dus dat vind ik leuk. Ik vind voetbal kijken gewoon waanzinnig leuk. En uh, dat, vind ik met, dat vind ik met alles. En dat vind ik op alle niveaus ook leuk. Uh, omdat je altijd gaat... Ik ga altijd op zoek naar ergens iets wat... Ik um, zag nou, je ook laatst sla, laat vlaggen, toch? <laughs> ja, nee, maar dat is ook bij mijn kinderen wel ja, eens. Toch? Keer. Maar ik denk ook over. En dan had je ook ik... nog steeds zoveel plezier daar. Nou, ja, ja, zeker. Dat vind ik wel ook leuk. Ook als slagger? Ja, hoor, prima. Alleen mijn, mijn oudste zoon, die is 12, die zegt dan: uh, Pap, dat is allemaal prima, maar wil je niet overal mee bemoeien, alsjeblieft?
0: Maar ben je zo'n vlaggen die meecoacht?
1: Ja. En die ook stiekem wel eens vlaggen omhoog nee, 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 maar ik coach wel. Ik zeg alleen tegen de jongens dat ze door moeten lopen. Dat ze aan moeten sluiten en. Uh, nee. Ja, dat zeg ik wel. Ja, maar daar kan ik mijn mond ook echt niet houden. Maar ik, ik, omdat je zelf ook langs een voetbalveld staat... dus je ziet ook hoe ouders tegenwoordig reageren. En, uh... Ga je
0: daar wel eens de discussie
1: mee? Want dat oh, is ook ja. een erger punt van. Ja, van mij, te vaak. Ja, dat vaak. Dat ik denk echt, waar ben je nou mee bezig? Nou, ik heb dat wel veel gedaan, ja. ja. Maar dat zei ook dus mijn zei laatst tegen mij zeven pap... Uh... Dat vind ik wel echt vervelend als je dat doet.
0: Als je in de discussie gaat met je ouders?
1: Nou, ik ga gewoon, ik probeer altijd wel gewoon op een normale manier te zeggen, als er twee trainers langs de kant staan, bij maakt niet uit welk elftal, er staan jochies van negen op het veld, er staan twee trainers, allebei te schreeuwen en te coachen langs de kant, dat ik op een gegeven moment echt, ja, nou, dan zeg ik, dan heb ik, dat doe ik nou, vijf keer per jaar of zo, dat ik denk van, dat ik naar ze toe loop na de wedstrijd en ik zeg van, jongens. Mag ik één ding zeggen? Ja, jullie staan allebei zoveel te coachen en te praten. Denk je dat die jongens, dat die jongens jullie horen of begrijpen? Of ja, moet, en dan krijg je eerst de reactie altijd van, moeien mee? En, dit en, dat, okay. en dan komt er altijd, nou, zeker bij ons in de buurt, is nog wel een enige zin herkenning natuurlijk. Van, 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 nou, ja, uh, en dan komen ze nog wel eens een keer bij je terug en zeggen, ja not sorry. Had, ja, ja, misschien heb je ook wel gelijk, maar we gaan er zo in op. En emotie. en uh, Ik zeg, ja, hey, jongens zijn negen. En, dus ik heb daar wel eens een keer de, ne de, ne de neiging om daar wel iets van te zeggen. En, uh, um, en omdat ik dat heel moeilijk vind. Want je ziet kinderen, en dat vind, ik nog het, dat vind ik nog het ergste eigenlijk. Je ziet kinderen als een soort angst kijken naar de kant van... Doe vind ze, het goed. Vinden ze het goed wat ja. ik doe? Of, uh, en, en volgens mij is dat zo dat is ja. ja. uh,
0: Als uh, uh, Want we hebben het heel lang over Ruud van Nistelrooy gehad. Gaan we straks naar kijken. PSV 119, Intel 119. Als je dan kijkt
1: wat hij nu doet, zou dat ooit iets voor je zijn, trainer? Nou, nou nee, geloof ik eerlijk gezegd niet. Maar Waarom dat, niet? Nou, omdat ik. Uh, um, ik ben van nature redelijk ongeduldig. En ik. Uh, uh, ja, ik geloof. Ik denk niet eerlijk gezegd dat dat mijn, dat dat mijn passie is. Het proces gaat niet snel genoeg voor je. Als je nee. met, met, met... Ja, ik zou meteen. Een, een, uh, uh, ik zou meteen uh, ja, progressie willen zien. Ik zou dingen willen. En, en dat gaat gewoon niet. Dus. Um, ik, geloof, ik ben, denk dat ik veel beter ben in... Uh, uh, ik geloof dat je, elkaar heel erg, dat je elkaar sterker moet maken. Dus ik ben wel veel meer aan het denken of het dan nou... Ik denk dat het veel beter bij mij past om mensen op een goede plaats neer te zetten. En om... Uh, uh, en, uh, en om uh, nou ja, verbinden klinkt al een beetje zwaar, vind ik. Maar wel om samen één geheel te zijn. Maar dan zie ik meer iets in een directie Ja, of? Nou, of in de structuur van een jeugd. Ik vind jeugd super interessant op dit moment. Maar met name ook omdat je... Ja, ja. waar we het eerder over hadden toch? Ja, maar een boek van Pieter Zwart heb ik natuurlijk ook gelezen en uh, dat gaat het heel erg over dan ook over de. Ik, uh, ik vind uh, uh, het geboortemaandeffect vind ik ja. super interessant. Ik ook. Uh. En, uh, maar alleen dus dan kom je waar we het in het begin even over hadden over dan kom je dus over dan gaat het om winnen en verliezen. Ja. Waarom kunnen clubs zich daar, uh, daar niet aan houden omdat ze dan ja als je een paar yogies uit uh, november en december in je elftal hebt... ja die gaan niet winnen van januari februari hoe goed ze ook zijn. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Want ze worden aan de kant geduwd. En, uh, ja, maar dan praat je, dan ga je, heb je het over winnen, verliezen. Ja, interessant. Hoe, als je kijkt naar zo'n ontwikkeling, Pieter Zwart, hè, een nieuwe voetbalanalist. Je bent zelf een analist. Ja. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Nou, nee, ik vind het heel goed. Echt, hoe meer hoe beter. Ja? Nee, maar ook met heb ik ook met al die nou ja, de podcasts die jij hebt opgenomen met, uh, met uh, Bastiaan Riemersma. maar daar heb ik zelf ook mee gezeten. Ja. Uh, ik heb een heel goed een leuk gesprek gehad met Gerert is heel bevlogen over voetbal. Ja. Omdat het een andere cultuur is, omdat dat uh, andere denkwijze is. En uh, daar geloof ik heel erg in. Daar geloof ik gewoon in. En, en, uh, en Daar moet, moet je ook voor openstaan. Voor al, voor hoe meer nieuwe ideeën, hoe beter. Alleen je moet zorgen dat je voor jezelf tot, een, tot, tot iets komt wat heel goed bij jezelf past. Waarvan jij denkt en dat, waar je van overtuigd bent dat dat, dat dat een manier is of om een club te leiden of om jeugdopleiding te leiden. Of, en daar moet je uiteindelijk naartoe. Maar ik, ja, ik, het is, ik vind het zo bekrompen altijd om te denken van dat je daar niet voor open staat. Wees blij, echt, wees blij dat dat gebeurt. Ja. Zo, als ik dit zo hoor, dan zie ik jou in de toekomst misschien...
0: Nou, als je moet kiezen in de toekomst. Zo'n structuur aanbrengen hè, bij een jeugdopleiding met hele goede mensen mm. waar je die je zelf hebt uitgekozen. Of nog steeds analist zijn bij Fox, een voetbalzender.
1: Uh, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat je het kan combineren, maar ik vind het eerste zit natuurlijk... Uh, op een gegeven moment zit gewoon zit veel uitdagingen. En, ja. dat, en uh, als je daarin gelooft... Kijk, ik denk dat die combinatie goed kan, omdat je met een jeugdopleiding te maken hebt. Um, maar dat eerste wat je zegt, dat, dat interesseert... Ik zie je ogen... Nou ja, maar dat interesseert me gewoon. Ja, dat, ja. En, en daar ben, ik ben daar wel mee bezig, om te kijken of daar... Om zoveel, en, en dat is wat Ton Germans tegen mij zei, zei Arnold, luister. Zeg, weet je wat jouw grote voordeel is nu? Je hebt je televisiewerk en daarnaast heb je tijd om, en je hebt een netwerk om met mensen te praten. En ja. dan moet je, je moet zoveel mogelijk inboed krijgen en, uh, en zorgen dat je veel kennis vergaat. En dan, dan kun je aan de gang. En ja. alleen, hij zegt iets is wel, je leert het beste in de praktijk. Dat is absoluut waar. Dat zul je uiteindelijk moeten gaan doen om die stap, om die stap te gaan zetten. Wat ik
0: wel interessant vind hè, over druk en dat soort dingen. Je hebt nu ook wel een publieke functie, zeg maar. Mensen ja. hebben ook een mening over.
1: Ja. Raak je dat dan nu? Uh, nou, soms wel. Maar ik heb, wat ik, wat, wat ik, kan jou raken, zeg maar? Aleta heeft mij, van ons, die heeft gezegd... Van, uh, dat je Twitter kun je ook uh, dingen uitzet. Ja, Nou, je kunt ook gewoon... Uh, dat je niks meer binnenkrijgt van... alleen mensen die jou volgen. Okay. Dat heb ik gedaan. Okay. Dat is een verademing voor mij. Maar uh, werd het vervelend op Twitter? Nou ja, mensen hebben kijk, Johan is zeggen altijd zelf: uh, als je met je zo ijdel bent om met je kop op televisie te komen, um, dan zal iedereen een mening over je hebben. Ja. Nou, dat moet je dan. Dat is dan gewoon zo. Nee, maar dat, ik kan me ook
0: voorstellen, maar er is natuurlijk wel een verschil in op televisie komen hoe jij het doet en collega's ja. van jou doen, zeg maar. Hè? Uh, je, je loopt niet per se op de, op de voorgrond. Uh, waar we het eigenlijk over ja. hadden. Ik zei tegen Armand aan het begin van de podcast... ik kan eigenlijk bijna geen interviews van je lezen. En toen zei je, ja, dat vind ik ook eigenlijk helemaal niks om... Uh,
1: nou, ja, ik vind het wel, wel eens interessant. En, maar ja, uh, waarvan ik ook denk dat je over onderwerpen kunt praten... die je zelf leuk vindt. Ja. Nee, maar ik kan me dus voorstellen dat...
0: Uh, collega's zeggen ook wel dingen over je De professor wordt
1: je genoemd. Ja, maar ik vind de professor geen belediging, als nee? ik eerlijk ben. Nee, kijk, maar dat is, die dingen krijg ik altijd nee, maar door ik kan me voor, dus van dat, anderen. ja, ja. ja. En... Uh, uh, ja, ik, ik, dat is prima. Ja. Ik, ik, ik krijg zulke dingen, wat ik zeg. Andere mensen die zeggen dat dan vaak tegen mij, is, maar ik hoef het niet te weten. Ik zeg ook heel vaak: ik hoef het niet te weten. Het kan me niet schelen. Ja. En dat dat zo is, uh, nou ja, wat ik zei. Zoals John Derksen die zegt dan: van uh, als je, en dat zo denk ik ook echt over. Okay. Als je ijder bent om op televisie te komen, dan krijg je dat. Mm -hmm. Prima, dan hoort, dan hoort dat er schijnbaar bij. Je, je zit
0: nu, uh, volgens mij hè? met Kenneth wordt je gezien, Kenneth Perez gezien als de, de beste voetbalanalist van Nederland. Is het ook je ambitie om de allerbeste te worden? Is dat zo? Nou, ik, ik denk het wel toch? Ik uh, denk dat je dat zelf ook wel ziet,
1: toch? Nee, nou nee. Nee? Nee, maar ik vind wel ik weer geen rol te spelen. Maar, maar uh, hoezo zie je dat niet? Nou ja. Laat ik het zo zeggen, wie zie jij dan als de beste? Nou, ik vind Kenneth heel goed. Maar Kenneth is ook gewoon heel erg, uh, is heel erg eigen. Is maar dat zo... ben jij ook. Ja, en, nou ja, maar wel op een andere manier. Ja. En uh, dus ik vind dat wel leuk, want het wordt ook voor Kenneth ook van alles gezegd: hè? Van, uh, waar, waar je zegt van, ja, dat hij dan ook een vervelende persoon is. En zo heb ik absoluut niet leren kennen. Ik, heb, ik ken hem ondertussen, ik had ook een half jaar voor nodig om, om hem te leren kennen.
0: Dus je, je snapt het beeld wel. Zeg maar voorafgaan als je hem leert
1: kennen. Dus ja, wat je maar, zegt... ja als je, maar ik heb hem dus, maar heel veel mensen kennen hem dus niet. Ja. Maar ik heb hem leren kennen. Ja. En, 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 en daarin kom ik een totaal andere persoon tegen. Die, uh, die, waar ik heel hard mee kan lachen. En waar ik, waar ik, dus wij zijn echt wel uh, goede collega's van elkaar. Dus dat vind ik gewoon leuk. Nee, maar ik, ik, daarom, het, omdat jullie de top zijn, jullie doen alle grote
0: wedstrijden met z'n tweeën. Ja, wel vaak, ja. Toch? Ja, wel, wel, wel veel. Maar als jij het niet vindt, hoor, dat is mijn nee, persoonlijke mening, hè, dat ik jullie de, de twee de beste... Wie, wat vind jij nou ook echt goede analisten? Waar luister je graag naar? Mag ook in het buitenland zijn, hoor. Als je denkt. Uh,
1: uh, ik, ik, maar ik heb. Het, het gaat mij niet zozeer om de beste of de slechtste.
0: Nee, maar ik bedoel meer de, de, dat, je, dat je gaat zitten en je zit een wedstrijd. Kijken en dan denk je, oh, wat ik persoonlijk dan soms heb. Ik, ik, twijf... ik
1: luister graag naar Wim Kief bijvoorbeeld ook. Ja, maar dat kan. Ik, ik vind het, kan... het fijn
0: als ik eerder de visie kijk en het is axp en ik zie Kenneth en jou staan, zeg maar, met ja. bijvoorbeeld Jan Joost of Milan. Denk ik, nou, daar heb ik zin in. Want dan ga je die wedstrijd kijken en dan kom je in een kwartiertje. Het is heel kort wat je hebt. Ja. En rus kan je wel even goed inhoudelijk En dat is
1: wel het moeilijke van live televisie. Want je moet natuurlijk in, uh, in een relatief korte tijd. jij de uh, hoofdpunten van de wedstrijd eruit halen. Ja. Wat natuurlijk veel makkelijker is als je na de wedstrijd, als je echt tijd hebt om... Uh, zoals bij Match of the Day hebben ze natuurlijk eigenlijk die wedstrijden zijn gespeeld en dan hebben ze vijf uur lang om, om een uitzending voor te bereiden om echt alle allerbeste eruit te halen. Maar bij live televisie is het gewoon van... Moet gewoon klopt. Zou
0: je dan nog beter zijn, denk je? als je nee, tijd nee. Ja, nee, maar... nou
1: ja, ik zou het wel graag willen af en toe.
0: Ja, ja. nee, maar ik kan me voorstellen dat jij nu moet je on-spot steeds reageren ja. op wedstrijd ja. En als je laat, langer naar de situatie kijkt, denk je, ja, ik zei dat eigenlijk wat toen. Maar als ik er nu goed naar kijk... Ja, ja
1: ik, maar het me alleen de televisie gaat snel. Ja. Dus ik vind het best leuk om... Uh, ik zou een, uh, in sommige situaties best leuk om langer en uitgebreider op de situatie in te gaan. Want dat bestaat in Nederland niet heel erg. Nee. En omdat het toch over het algemeen moet snel en, uh, en dan moet je door. Ehm. Um, ja, dat, uh, dat is, lijkt mij wel leuk om dat, om dat te doen. Dat proberen we natuurlijk wel een beetje. En dit was het weekend, hè, van een tien voor zeven zondag. Ja, maar dan, dan is, 40 het nog, minuten.
0: is het er nog te kort op. Eigenlijk zei het om elf uur s avonds. Ja, ja, zeg je dat ook wel eens dan tegen.
1: Als je... Nou ja, we hebben, het, we hebben het wel eens over dat we zeggen. Ja, Oké, okay, nu ook, volks gaat ook meer, uh, meer reclame. En uh, ja, dat je soms meer tijd wil. Ja. En, eh, eh, om, om het te doen. en eh, Het kan in de eriturbine soms of zaterdagavond... als het één wedstrijd is, kan het, hebben we nog wel enigszins tijd. Maar dat kan lang niet altijd. Alleen eh, soms zou je dat wel eens willen. Ja, omdat ik, dat dat is, blijft wel het leuke. Alleen het gaat ook om... Eh, voor de, en dat zeggen ze ons dan altijd... het gaat om dat iedereen het leuk moet vinden. Maar dat lijkt me soms wel lastig. Kijk, ook mijn vrouw moet dat ook leuk vinden. Ja, maar dat lijkt me dus zo lastig. Ja, dat is het dus ook. En daarom moet je altijd bij een analyse ook een beetje een, een weg vinden... waarin je denkt van, oké, okay, voor jongens van 13 moet het nog steeds te volgen zijn. En, ja. eh, maar ook voor, uh, ook voor mijn buurvrouw. Ja. Maar zou je dus
0: ook wel een keer... een programma willen maken... waar je gewoon voor de echt... Eh, alle respect als je dertien bent... en af en toe ja. voetbal kijkt... dan ben je ook een voetballiever. Maar voor de echte die Dat je gewoon echt de diepte in kan gaan?
1: Uh, ja, maar dan... Uh, kijk, je moet voetbal... Uh, en, en, uh, uh, kijk, dan dat zou je misschien nog wel beter... Uh, Pieter wat kunnen vragen. Als je echt over... Uh, alleen ik vind... En dat is met voetbal gewoon zo... Je moet voetbal ook niet te ingewikkeld uiteindelijk gaan maken. Ik vind het mooie bij Spielverlagerung... Ja, ja. Dat je uiteraard bekend bij jou. Ja. Uh, die hadden een, 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 hadden een dingetje over Mauricio Muziek Muzik gemaakt... over van hoe zij dan speelden. En Dieter Hekking is mijn trainer geweest bij Hannover, drie jaar. En uh, die is nu trainer bij Gladbach. En die zag die analyse en die zei... En jij denkt echt dat ik dat allemaal bedacht heb? Dus ja... Uh, ja. Die, want dat was zo... Uh, uh, en dat is natuurlijk wel een beetje waar, waar Pieter dan ook... Uh, ook in, en daar geloof ik ook heel erg in, in de chaos theorie. En dat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus we hebben het in Nederland heel snel. Nou, nee, dus spelen 4-3-3 en die speelt 3-4-3. Uh, uh, het gaat er uiteindelijk om bij voetbal. Hoe reageer jij en hoe sta je op het veld op het moment dat de situatie is... dat de linksback van de tegenpartij die bal gewoon bij jou aan je voeten schuift. Ja. Want, Want dat uh, heb je nooit getraind. Daar gaat het uiteindelijk ja. om. Van hoe, dat je kunt reageren, dat je weet wat de situatie is, wat doet de ander... Dat vind ik dan altijd heel erg leuk. Dus uh, ik vind voetbal uh, dus waanzinnig interessant. Ik vind tactische dingen ook leuk. En daar ben ik echt wel mee bezig. Maar het gaat uiteindelijk toch om van, uh, dat je dat ook moet zien te raken. Kijk, ik vind Pepijn Lenners fantastisch. Ja. Ook, maar weet je, en ik baalde gewoon van dat het fout is gegaan bij NEC. Daar baal ik gewoon echt van. Waarom vind je hem fantastisch? Nou, omdat ik een interview met hem heb gelezen. Hoe, welke, hoe hij ook over voetbal sprak en hoe hij daarmee bezig was. En, uh, alleen hij kwam van zo'n hoge. Liverpool, Champions League finalist. Hij, daar kwam hij vandaan. Hè. En dan gaat bij NEC gaat hij werken. Dus dan valt hij gewoon zo ver terug in niveau. Ja, dan kun je dat dus blijkbaar niet overbrengen op die spelers. En daar baal ik bijna van dat het gelukt is. Omdat je toch in Nederland krijgt een beetje... Dan baal ik dan ook weer van. Hè. In Nederland krijg je een beetje het uh, verhaal van... Ja, zie je wel. Er komt weer zo'n vent. Uh, ja, nou, uiteindelijk gaat... Het gaat uiteindelijk om dat je de mix weet te vinden... Tussen die uh, 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 tactiek... Maar de passie, maar uiteindelijk ook gewoon dat je met twintig man te maken hebt... en met een, met een staf eromheen. En die moet je uiteindelijk de juiste richting op duwen allemaal. Ja, ik ben nu ook blij dat het eigenlijk niet meer over
0: laptopjournalisten gaat... En de, of laptopjournalisten of laptop trainers, ja. weet je. dat Het gaat over gewoon goede trainers en slechte ja, trainers... en ja. goede journalisten en slechte. Ja. Alleen, ik ben er wel... Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Je hebt uiteindelijk een ander slagsoort trainers nodig... om uiteindelijk te voor zorgen ja. dat meer mensen zo gaan kijken. Ja, en zo gaan denken. ja
1: daar, ben ik, daar ben ik... ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom sta ik er ook enorm open voor en wil ik dat ook heel graag. Dat, uh, uh, je moet gewoon zorgen, en dat, uh, dat vind ik dan wel interessant... ...je moet gewoon jonge mensen of jonge, enthousiaste mensen hebben... ...die uh, uh, graag beter willen worden. En uh, uh, dat kunnen ze via de jeugd doen. Of, maar die moet je in een organisatie hebben. En, vind ik, en daarin valt in Nederland veel te winnen, vind ik. En die moeten daar ook naar betaald worden. Dat het, een goede, dat het gewoon een goede baan is... Want ze, ze doen er echt alles aan om beter te worden. En dat ze in de organisatie uiteindelijk kunnen groeien. Maar misschien is het ook wel zo dat jij als jonge vent uh, heel goed bij een bepaalde leeftijdsgroep past. Je moet gewoon zo, dat is het allerbelangrijkste in een, in een organisatie. Mensen hebben die, uh, die dat kunnen gaan doen. En, uh, en ik denk dat je zo alleen maar beter wordt. En dan vind ik namelijk dat de eredivisie is daar zo bekrompen in is. Zo bekrompen in. Dat je denkt van jongens, hoe moeilijk is het uiteindelijk om... Uh, uh, om elkaar sterker te maken, om elkaar te helpen. Of, uh, maar ook om door te groeien. Wanneer, wanneer gebeurt er eens iets? Ja, ik ben, ben redelijk ben in het begin ook geweest met, die, met dat kunstgrasverhaal en, uh, en helemaal terecht dat mensen ook zeggen: van ja, maar dat is geen. Dat is niet de oorzaak. Dat, dat is het ook niet. Alleen het is, wel, het is een onderdeel van wat voetbal gewoon anders maakt, denk ik. Daar ben ik echt van overtuigd omdat ik er zelf... Ik was net in de generatie ben ik gaan spelen... dat ik zelf op die kunstgrasvelden ben gaan spelen. En die doen wezenlijk andere dingen. Ja. Dus daardoor vind ik... als je dit, In dit geval moet je vergelijken met de top. En op het moment dat we daar niet veranderen dan moet jij als Nederland daar... Die moet je dan blijven volgen. Alleen je moet je proberen te gaan onderscheiden op een andere manier. En dat zal in de eredivisie ook moeten... Waar, waar moet dat gebeuren? Waar moet, nou nee,
0: het moet uiteindelijk overal gebeuren. Maar waar moet het beginnen? Is dat dat de KNVB dat start ja,
1: die moet Ja, die zijn leidend. ja. ja. Ja, tuurlijk. Want we hebben, we hebben gisteren naar Ajax zitten kijken. Mm -hmm. Daar hebben we echt van genoten, denk ik, denk jij ook toch? ja zeker. Tegen Bayern München. Nou, ja, het was gewoon, Ajax was gewoon echt heel erg goed. Ja. En dan gaat het erover na de tijd. Ja, nee, Ajax moet zo in de competitie ook gaan spelen. En moet Sjöner eruit en moet Frenkie de Jong op die plek. Ja, dat kan. Maar, weet je, het maakt geen donder uit. Als ze gaan spelen met Frenkie de Jong achterin en uh, Deli Blind op linksback en, uh, en Masraoui in het centrum... Dan winnen ze ook van Emmen. Ja. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus de eer, je moet die jongens sowieso moeten... Uh, uh, dus de eerste zou je zo moeten inrichten... dat die ploegen ook met name beter worden. Dus dat ze ook in deze situatie, in deze situatie vaker komen... dat ze zo uh, getest worden. En dat ze nu... Nu spelen ze zondag dan tegen AZ. Dus dan, dan zullen ze wel aan de bank moeten. Maar het had ook kunnen dat ze tegen... Uh, de Graafschap. Tegen de Graafschap hadden moeten spelen. En dan hadden ze een totaal ander elftal neer kunnen zetten. Want dan winnen ze hem ook. En dat is uiteindelijk... wat je, wij, Zij moeten getest worden om de drie, om de drie dagen, zo'n elftal. En daardoor wordt je uiteindelijk als speler... Word je daardoor wordt je uiteindelijk beter. En ze kun je ook langer bij een club blijven. Wie vind je de meest interessante trainer in de Eredivisie?
0: Als je kijkt naar het proces, wat die ja. doet. Uh, er
1: zijn, ja, er zijn, de, ja, er zijn de best veel op dit moment, vind ik. hoor. Kijk, maar als je er op, een eentje uit moet
0: pikken... waarvan je echt denkt... Ja, ik vind het heel interessant welke kant die is opgegaan.
1: Ja, ik heb Herakles twee keer live zien spelen. Frank Wormoed. Ja, die was wel interessant. Ja. Dat, is wel, dat is wel grappig wat daar gebeurt.
0: Het enige wat ik niet begrijp... Ik heb begin van het seizoen met Mark-Jan Vlederen... zijn podcast ja. genomen. Toen kwam Frank Wormoed erbij zitten. Ja. En zei hij... Ik heb naar Herakles gekeken vorig jaar. En uh, superleuk wat jullie allemaal in Nederland doen. Eerst die defensie. Die defensie ja, moet goed staan. Ja, ja, ja. En dan zoveel ah, tegengoers. Je kan zeggen wat je wil. Maar het is elke week kermis. Ja,
1: nee, dat... dat, dat, dat dat, dat klopt, dat ja. is ook zo. Dus ik, maar het, het grappige daarin wel is dat hij, uh, uh, hij laat wel een elftal spelen Want ik was afgelopen zondag. Was ik er tegen Emma? Ja, ja. dan heeft hij was in een keer in het centrum staan en heeft hij de wata dus er gebeurt wel wat in dat elftal. En, en uh, maar ja, van Bommel is natuurlijk super interessant te volgen. Maar ten Nag ook, ja, ten Nag is ook interessant. Weet je, van de, iedereen en die zit natuurlijk op een, in, op een podium waar hij elke dus, wel om de drie dagen elke keer iets over zich heen krijgt. Uh, go uh, goed, uh, positief of negatief. Ja. Maar die doet wel waarin hij gelooft. Tussen die indruk krijg ik wel heel erg. En ik heb nou, bij Excel. Is ook grappig om te zien. Ja. Weet je, van als je. Ga er maar aanstaan Als je fysio bent. En je wordt de hoofd erin. En ben een organisatie. Alleen wat daar is. En dat geldt voor Herakles ook. Die druk is daar vele maanden minder. Tuurlijk. Ja. Want het, het, daarom,
0: ik, daarom. Voor mij zei ik dat gisteren ook op Twitter. Weet je, gaat Ten Hag nu ook de credits krijgen? Want hij is natuurlijk afgezabeld. Voor ja. mij had hij al bijna weg moeten. Hmm. Hoe kan je met hè, 40 miljoen aan aankopen zo slecht presteren in de eerste te test ja. tegen PSV? En nu speelt hij tegen een
1: van de grootste ploegen van Europa en daar behaalt hij gewoon een heel goed resultaat. Dat ja, gewoon en, een... en op de manier waarin hij echt, uh, uh, waarin dat gewoon klopte, ja. dat gewoon bij hem paste. Ik denk dat wij, uh, we, we ja. zijn te gast in Eindhoven en
0: er zitten allemaal mensen naar binnen te kijken. En... Uh, ik denk dat wij nog twee uur door kunnen. Ja, ja. Nou, dit, laat ik het dan zo eindigen. Dit was de eerste podcast met Arnold Brugging. Laten we over een tijdje, want we kunnen het over veel meer hebben. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij bijvoorbeeld de jeugdopleiding gaat zien. Dankjewel ja, hiervoor, voor je tijd. Graag gedaan. En uh, op naar een mooie voetbaldag hier in Eindhoven.
1: Ja, dat gaat zeker wel lukken. Hier. Dankjewel. Graag gedaan,
0: Daniel.